0: Всем привет! Это программа о ментальном здоровье. Справиться проще. Сегодня тема нашего выпуска из ДВГ. Да, мы знаем то, что мы уже такой выпуск снимали, но мы узнали много нового. И сегодня вам об этом расскажем. У нас сегодня в
1: гостях врач-психиатр Елизавета Федорова. Привет. Привет. Рада быть здесь. Слушай, вот смотри, давай мы тебе тоже расскажем предысторию. Мы снимали уже действительно выпуск про СДВГ, там была Настя Афанасьева, экспертом, и была наша подруга Маша, героиней. И вроде как, казалось бы, есть у нас выпуск про СДВГ. Зачем его еще снимать? Зачем его еще снимать? И потом внезапно в конце прошлого года СДВГ поставили мне. И на самом деле мы подозреваем, что у Карины тоже есть какие-то СДВГ-тенденции.
0: Я проходила тест, но мы к этому сейчас тесту вернемся. И э, там много неоднозначного, что мне было не очень понятно. Вот по одним критериям я вроде проходила, по другим вроде не проходила, но это мы сейчас ну, тоже обсудим. Ну
1: да, но тем не менее, вот много двг тенденций да. каких-то это точно. Вот двг тенденций у тебя много. Угу. Вот у меня диагностированный, ну, у меня поставленный диагноз, и по всем критериям, и по детству, и по взрослости я прохожу. И я, естественно, начала это все изучать. И поняла, что я ничего не знала о СДВГ, на самом деле, несмотря на то, что мы выпуск уже снимали. И что это очень сложная история, какая-то очень комплексная, которая пронзает, на самом деле, всю мою жизнь. И я этого не знала. И также я, в итоге, принимаю медикаменты от СДВГ. И мы об этом тоже в прошлый раз как-то говорили очень скользь. И когда я их начала принимать, это очень сильно изменило мою жизнь. И тоже хочется про это все как-то поговорить и более расширенно, потому что, ну, правда, у нас очень у многих про СДВГ какое-то ну неправильное впечатление. И, кстати говоря, есть сейчас вот какая-то такая штука, что э, два года назад у всех была биполярка, mm -hmm. всем ставили бар якобы, все у себя в Твиттере находили бар, а сейчас все у себя в Твиттере находят СДВГ.
0: Да. Мне кажется, то, что знаешь, четыре года назад был БАР, потом два года назад был ПРЛ, и сейчас СДВГ. Мне и кажется, там что... еще между ними был КПТСР еще где-то. Да, да, да. Ну да, вот, да, да. Э,
1: я знаю, ты нам на тренинге по БАР рассказывала, почему такая история с БАР произошла. Потому что У -у -у -у. почему? А,
2: потому что длительное время в нашей стране было всего лишь два диагноза фактически. Это шизофрения и депрессия. И, следовательно, каких-то дополнительных вещах просто не знали. и, Точнее, знали, и на Западе это изучали. И это транслировалось, но у нас есть определенные исторические предпосылки, связанные с психиатрией. Поэтому там происходили ситуации, связанные с тем, что много кто не обращался. Обращались только в том случае, когда все очень плохо. И фактически, да, действительно было всего два диагноза. Это шизофрения и депрессия. И потом эм, ну, ряд ученых там, из московского не психиатрии, они стали заниматься этим вопросом биполярного расстройства. И начали очень активно... Ну, фактически заниматься образованием врачей, по всей стране, в частности, в Москве на то, чтобы научить их диагностировать биполярное аффективное расстройство, да, то, что раньше назывался
1: маниакально-депрессивный психоз. Это было вот типа 7, сколько лет назад, да, когда я 10,
2: 10 да, 10-15, вот, где-то так приблизительно. И, и это такая история, связанная с тем, что когда человека начинаешь учить какому-то диагнозу, он начинает его видеть везде, где только можно. И поэтому начало, нач, начался некий всплеск. Потом об этом ну, у нас все-таки достаточно неплохо э, работает психопросвещение. Mm -hmm. На мой взгляд, последние пять лет это просто какой-то бум невероятный по поводу психопросвещения. И, следовательно, люди не стесняются об этом говорить. Они как-то транслируют в разных социальных сетях об этом. И в результате получается так, что один увидел
1: у другого пост, э, почекал себя по симптомам, говорит, о, это я. Слушай, ну, э, и да, и был вот этот, вот эти вот бумы, они какие-то цикличные, сначала один диагноз, потом другой диагноз, но действительно ли так много СДВГ? А,
2: действительно, да, а, СДВГ много, а, по статистике в детстве СДВГ где-то 10%, а во взрослом состоянии 5-7%, это достаточно большой процент ну, Это значит,
1: в, в, в
0: классе было 3-4 человека с СДВГ? Ну,
2: плюс-минус где-то. Это очень да.
0: много, если класс там, например, 30 человек. Да,
2: да, да это да. достаточно много. И, следовательно, э, и здесь есть очень большая проблема, связанная с тем, что, э, опять же, возвращаясь к тому, что у нас есть особые предпосылки исторические, э, связанные с психиатрией. Если мы возьмем, там, например, э, наше текущее поколение, там вот, около 30 лет, да. лет mm -hmm. да, то есть если мы возьмем свое детство, ну, у кого из родителей собирались отправить к психиатру. В лучшем случае, возможно, невролог мог бы сказать, что... Что-то особое происходит с вашим ребенком, и то это в лучшем случае. Ну, а да. если ребенок учился плюс-минус окей, поведение было плюс-минус окей, то ну, никого это не волновало. Вот Абсолютно. это очень
1: важно, то, что ты говоришь. У нас вот Маша, наша героиня в прошлом выпуске, она была вот тем редким ребенком, которого мы из ДВГ поставили в детстве. но у нее было достаточно много гиперактивности, если у тебя гиперактивности не очень много, у тебя в основном много невнимательности, то просто вот она такая рассеянная с улицы бассейны и ну,
0: ты все время все
1: забываешь и теряешь, и никто на это не обращает внимания, просто вот ты недостаточно стараешься. Я
0: думаю, даже не то, что не обращают внимания, к сожалению, очень много обращают внимания и говорят, вот, ну, на каком-то чувстве вины ты все время. Но в плане, вот, что, что не
1: обращают внимания с медицинской точки а, ну, это, зрения. да,
0: это понятно. А так, да, вот ты виноват, что-то опять забыл, ну, что-то такая невнимательная, ты же могла там получить эту пятерку, а потому что там смотрела на облака в классе. Да, на самом
2: деле здесь еще есть очень важный момент, связанный с тем, что, во-первых, у девочек э, реже гиперактивность по статистике, да, для них скорее характерна невнимательность. И э, второй момент, который на принципе на то, что у девочек мало гиперактивности, накладываются еще очень сильные социальные нормы, назовем это так, да, когда девочка должна быть покладистый, она должна быть чистоплотная, она должна быть такой весь, весь сдержанной, такая прям девочка-девочка, девочка-припевочка. Девочка И, следовательно, под вот этим гнетом фактически социального давления они могут быть рассеяны, но на своей гиперкомпенсации, они могут действительно быть отличницами, они могут быть очень прилежными, они могут быть очень самостоятельными на самом деле. Вот. Или иногда бывает другая история, это связано с тем, что родители они настолько видят, например, что их ребенок какой-то рассеянный, что они выступают таким очень сильным внешним контролем, который вот просто стоит над тобой постоянно, когда ты делаешь уроки. И все. И, и естественно никто даже не подумает, о том, что у человека могут быть какие-то трудности с вниманием, потому что мама, грубо говоря, сидит там до 11 класса вместе с ребенком и следит, чтобы он
1: решал тесты для ЕГЭ, например. Ну, это такая интересная штука, и мы пролинкуем видео, которое я нашла у какого-то британского психиатра, и он говорил вот эту вот интересную вещь про С2Г, что если это правда невнимательный тип, что если это гиперактивный мальчик, вот этот типичный, который, это прям легкий кейс. То есть это вот повезло, условно, если такой кейс, его легко заметить. Mm -hmm. Если это какой-то такой невнимательный тип, невнимательный слэш-импульсивный тип, как у меня, mm -hmm. то это скорее плюс... Нормальный интеллект, какой-то, ну, допустим, средний или там. Ну, интеллект когда выше ты плюс-минус
0: нормально ну, когда учишься.
1: ты плюс-минус mm -hmm. да, mm -hmm. да. А, то сначала ты в школу влетаешь, потому что у тебя высокий уровень интеллекта, тебе все легко дается, ты не учишься прикладывать усилия. И проблемы начинаются в средней школе, угу. когда и у меня это было ровно так, я была отличницей, и потом у меня начались жесткие проблемы в средней школе, потому что домашку я делать не хочу, не умею, не буду, не понимаю, не могу себя заставить просто в принципе, а уже не так все легко дается да Ужас, и здесь смотри. еще интересный момент заключается
2: в том, что в средней школе у всех еще начинается гормональный сбой, следующая перестройка и многие родители, учителя скидывают это все на то, что переходный возраст переходный возраст,
1: возраст. Да. это просто переходный вот, возраст гормонально шаш... тоже самое говорили да, вот да. неврологи какие-то у так меня далее. тоже
0: так было в школе я первые четыре класса э, училась хорошо у меня в основном были пятерки там пятерки четверки я была прилежной ученицей мне очень нравилось ходить в школу а потом когда программа становилась слаб где нужно было посидеть, подумать. А я на, на уроках-то ничего особо не делала. Ну, как бы я считала ворон, мне кажется. И потом э, вот нужно было вот эту привить себе, что нужно делать уроки, а я вообще не понимала, зачем их делать. Но как бы раньше же все так легко вот. получалось, да, 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 да. а сейчас нужно там сидеть, переписывать, что-то думать, и мне вот от этого было сложно.
1: Вот у меня тоже самое, я не делала домашку, причем одноклассники, которые там сначала привыкли к тому, что я отличница, они не могли поверить, что я не делала домашку. То есть у них была вот эта связка: отличница, значит батанка. Да. Uh, я не была в этой связке, я не делала домашку, я все время просила списывать, они думали, что я над ними издеваюсь. <связываю> и, типа, <связываю> вот. и, короче, я там как-то выкручивалась, мы смеялись, я списывала в итоге там у параллельного класса, потому что мои мне не давали. Ну, в общем, так,
0: такой был. <связываю> а у меня еще была такая история, и мы, кстати, говорили об этом в прошлом выпуске. Я не любила делать уроки, потому что мне нравилось списывать э, или решать задания в последний момент. Я от этого получала какое-то очень странное удовольствие. Когда я делала уроки, получала нормальную оценку, я не чувствовала ну, от не этого прикольно. ничего. А мне хотелось вот какого-то драйва. И я начала это замечать только уже в университете. Я уже была взрослой, что это ненормально. Почему я вообще так себя веду? Я же могу себе выделить, ну, как-то сменеджерить себе время, что я делаю задание, а мне вот нужно, чтобы она уже вырывала вот тетрадку, ну, когда там учительница собирает домашние задания, и она у тебя уже забирает ее, а
1: вот Пишешь, вот вот, допишешь, ней, да. Я вообще
0: не понимаю, почему я так делала. Притом, я была способна сделать эти уроки, у меня было время сделать их.
1: Сейчас я анализирую вот это все, я понимаю, что я... мне было очень тяжело концентрироваться. Либо я понимаю сразу, либо у меня мозг отказывается работать. То есть, там, вот, приложить усилия, посидеть, постараться выникнуть, нет. Поэтому я не могла слушать на уроках, а когда началась физика-химия, все, вот. до свидания.
0: Если были какие-то преподаватели, которые могли как-то вот интересно что-то рассказать, условно, там, если это химия, то вот какой-то опыт, mm -hmm. вот через какую-то игру я еще могла, что -то, при том, что я уже взрослая была, ну как бы лет 15 это уже ну, такой сознательный возраст. А когда вот были вот физика, очень сложный предмет, очень тяжело мне давался. Но я ни в какую не хотелась. Вот я не могла, просто я сижу, читаю, и я не понимаю, что вообще, что я вижу сейчас здесь. Притом она же, я так, у меня же не она была, это была гуманитарная школа, и там были какие-то стандартные примеры, которые я уверена, что я в состоянии и мы вроде бы вот не тупые же с тобой. Нет. У меня ал же. Алгебра, геометрия у меня удавалась только из-за того, что со мной сидел репетитор и делал домашнее задание.
1: Вот. Ну вот а алгебра у меня хорошо удавалась. И вот ну снова, да, вот ты как будто бы, вот ты либо щелкаешь, либо ты ничего не делаешь. Тригонометрия у меня
0: хорошо получалась. Вот я ее почему-то, она мне вот как-то прикол какой-то, я в этом словила кайф, и вот я ее хорошо решала. А в чем,
1: ну давай, может, мы перейдем, чем это объясняется вообще вот эта вся история?
2: Здесь, на самом деле, есть несколько моментов, которые нужно а, проговорить, да. А, наверное, я бы хотела остановиться на том, что, почему все ломается в средней да, школе. А, потому что появляется действительно больше требований. Предметы становятся сложнее, на них нужно уделять больше времени, а, нужно чуть больше внимательности, да, и если там не сломается, точнее, если, например, родители очень сильно следят за ребенком, да, и это не ломается в средней школе, это сломается в старшей. Если родители и в старшей школе очень сильно следят, то это сломается в университете или на работе. Ну, то есть здесь есть вот эта история, связанная с тем, что человек с СДВГ, он, ну, вот этот человек, который является внешним контролем, который постоянно ему, грубо говоря, тыкает в ребра и говорит, так, надо сделать домашку, надо поесть, надо поспать, да, там, и так далее, то человек под вот этим внешним контролем будет делать то, что нужно, на самом деле, вот, и поэтому ломается, когда этот внешний контроль куда-то выносится за скобки, там, не знаю, родители начинают думать, что он уже взрослый, а он, она уже взрослый, и все, можно в свободный путь, да, или, например, классическая история, там, не знаю, человек жил в регионе, учился до 11 класса, окей, все хорошо, потом приехал в Москву, там, например, или в Питер, начали учиться в университете, жить в общежитии, и тут надо самостоятельно Убираться, Убираться. Ух, вести быт, вести быт, Ох. еще и скорее всего с кем-то в одной Ох. комнате да. и, и поэтому и здесь может начаться прям, ну, прям очень сильно все ломаться, вот поэтому здесь важно оценивать контекст, в котором человек жил. Вот, если мы переходим ä, к следующему моменту, то ä, люди с СДВГ — это люди, у которых нестабильный дофамин, если говорить на уровне биологии, да? то есть это не значит, что у него маленький дофамин или высокий, это значит, что у него то высокий, то низкий дофамин, да, дофамин — это что? Это грубо говоря, нейромедиатор, отвечающий за кайф, да? то есть э, дофаминовая теория зависимости, да, э, от психоактивных веществ, это основная теория, да? то есть мы можем реально, если много дофамина, словить, кайф, mm -hmm. да, вот. И, следовательно, и вот у человека с ДВГ, у него вот эта нестабильность дофамина приводит, то я щелкаю все как семечки, мне кайфово, я прям понимаю, я плыву в этом потоке, mm -hmm. и вообще все потрясающе, да, или это э, вообще никак не откликается, мне супер скучно, я вообще смотрю в книгу, вижу фигу, и вообще не понимаю, как 2 плюс 2 сложить там, не знаю, да, и, следовательно, и вот это вот все очень сильно зависит от дофамин. И причем здесь есть еще важный момент, связанный с тем, что люди с СДВГ, они хорошо видят краткосрочные последствия и очень плохо видят долгосрочные. Mm -hmm. То есть они, если сейчас нет класс, классного кайфа, то мне пофиг, что он через 10 лет будет.
1: Мне, у меня был бывший молодой человек, он мне... Меня рассказывал, кого-то он там гладуэлл начитался или кого-то. Mm -hmm. В общем, он мне начал рассказывать про отсроченные удовольствия. Типа, вот мы сейчас пострадаем, там побольше поработаем, и нам будет кайф через две недели. Я на него смотрю, я не понимаю, о чем он. Это при том, что мне было 25 уже. Mm -hmm. То есть, как бы, мне концепция была непонятна.
0: Я переучивалась очень долго, чтобы перестать поступать только ради вот этих вот быстрых дофаминов, потому что вот короткосрочное короткосрочно мне было понятно, что вот здесь и сейчас мне хорошо. А вот в долгосрочном я вообще никогда не думала. И мне было сложно переучиться, что нужно думать, вот как-то наперед продумывать этот момент, что мне может быть плохо, что лучше сейчас этого не делать, например. Да,
2: и здесь причем еще очень важный момент связан с тем, что и краткосрочное последствие должно быть достаточно интенсивным mm -hmm. и очень классным. Да? То mm -hmm. есть это в плане того, что я сейчас сделаю задачку и съем шоколадку, может вообще не сработать Нет. на самом деле. Ну, ты же можешь
1: просто съесть шоколадку.
2: Ты можешь просто съесть да. шоколадку, да. Поэтому здесь еще есть вот эта вот история, связанная с тем, что это еще должно быть очень интенсивное подкрепление и только тогда человек с СДВГ будет это делать. То есть там как раз есть важный момент, связанный с тем, что человек с СДВГ, он не то чтобы не знает, что делать или не может это сделать, он просто тупо это не делает, просто потому что он не видит зачем,
1: не видит перспектив. Хорошо. А если я вижу, если я понимаю, что мне надо, бла-бла-бла, бла бла но я вот не могу себя заставить. Да, что значит не могу? Я же взрослый человек. Это как? Почему такие мучения? Ну,
0: приведи пример какой-нибудь: что типа вот нужно убраться дома ну, понятно, что нужно убраться дома. Потому что там в ценностях есть. Чтобы... Да
1: подожди, ладно, в ценностях позже. Так что же нет, я имею в виду. Это дома срач. Ну, это кому-то услуга может быть, кто-то не это... ну давай давай не про ценности, давай реально про то, Хорошо. что тут твои потребности ну, отражаются, да? потому что у тебя посуда грязная, и тебе не есть чего поесть, почему я не могу? Да плавать? и а, мусор морг... уже
2: настолько стоит около двери, что давай, уже давай. невозможно вперестугнуть. Да. И, и в понимаю. чем
1: проблема твоя?
2: Проблема в скуке. Ну на самом деле проблема в том, что человеку делать какие-то рутину. Какую-то бытовую историю, которую нужно делать ежедневно: типа чистить зубы, там, я не знаю, мыть посуду, выносить мусор, платить по счетам это же очень скучно.
1: Мне ужасно скучно ходить в душ. Я не могу себе представить более да. умного занятия. Да? Мне вот все время нужно какую-то себе устроить там кайфуш. Либо я возьму туда сериалы, реально ноутбук с собой поставлю, mm -hmm. либо какую-то музыку очень дрова.
2: Да, это очень скучно, это не очень, ну, то есть, так как человек с СДВГ, грубо говоря, зависим от дофамина, да, скажем так, он не очень понимает, ну, типа, зачем мне это делать, mm -hmm. вот, да, есть какая-то история, что так делают все, mm -hmm. этот, например, mm -hmm. да, вот, но... Конкретно понимание, зачем это делать, его может не быть. Или оно может быть, но настолько есть вот это сопротивление к этому, что, ну, откладывание и откладывание, и откладывание, прокрастинация пока, ну, прям совсем не, не с чем будет есть. И то в этой ситуации можно заказать доставку, которая привезет все да. в, в, упакованное в
1: определённом месте. То есть, месте. получается, человеку с СДВГ всё время нужны вот кайфуши какие-то? Да. Да,
2: то есть ему все время нужен какой-то драйв, како, как, какие-то кайфуши, какие-то вещи, от которых он будет получать радость, удовольствие и так далее. И, следовательно, быть вот в этом равномерном, спокойном, нейтральном состоянии трудоспособности, mm -hmm. из, из чего мы фактически-то и работаем большую часть времени. да, То есть ему будет достаточно сложно, потому что для него, нее, это ну, это не совсем нейтральное то, что чувствует нейротипичный человек.
1: А с норадреналином что за история?
2: Норадреналин это другая история, связанная с тем, что эм, вторая, ну как бы считается, что вот у нас есть э, три системы серотониновая, норадреналиновая, дофаминовая. Там есть еще много всяких других, но вот это, как бы, скажем так, три основных. Да? И, следовательно, по нейробиологии есть часть, связанная с тем, что э, не бывает такого, что в каком-то механизме э, работает только одна система. Наверное, яркий пример это вот, когда не так давно полгода, год, полтора назад поддали сомнению э, серотониновую э, теорию э, деп депрессии, да, гипотезу депрессии, когда я не знаю, я лично столкнулась с ситуацией, что мне просто писали десятки моих клиентов и писали, Елизавета, какого черта я принимаю СОЗ, mm -hmm. mm -hmm. если mm -hmm. она не работает? Но на самом деле все не так просто, как пишется в той статье, да, и там много чего можно а, задать вопросов а, человеку, который опубликовал, все, ну, сделал эту статью. Вот, суть заключается в том, что а, в любой в любом патогенезе того или иного психического расстройства играет несколько систем. И, следовательно, в случае, если мы говорим про СДВГ, то это дофаминовая слэш норадреналиновая. Серотонин там так, очень мягко, очень легко.
1: А норадреналин за что отвечает? И что тогда? Уч... В какие проблемы его нестабильность перетекает для человека с СДВГ? Исполнительная дисфункция? Нет, не из-за норадреналина, исполнительная дисфункция. Вот, вот у меня какие-то не, неправильные потоки норадреналина. И к чему это приводит тогда в моей жизни?
2: к нестабильности. Но ну, здесь даже я бы скорее сказала не про нороадреналин, адреналин, я бы сказала про области головного мозга. Mm -hmm. да? То есть у нас СДВГ у человека, то есть вот если мы возьмем 50 человек с СДВГ и сделаем всем функциональную МРТ, то мы увидим, что у них у всех по-разному будут а, нарушены те или иные части головного мозга. У кого-то больше там префронтальная кора будет нарушена, у кого-то больше
1: мужичок, у кого-то разные нарушения Какие, наверное, uh, да, шесть. и <свят> именно
2: поэтому СДВГ очень по-разному выглядит. Да? У кого-то mm -hmm. проблемы, там, например, э, с гиперактивностью, у кого-то с невнимательностью, там, у кого-то с исполнительными функциями, у кого-то с э, вот этой неуклюжестью и непониманием, сколько сейчас времени, как оно течет, и так далее. У кого-то проблемы с эмоциональной дисрегуляцией, например, mm -hmm. да? то есть очень выраженная эмоциональная дисрегуляция. И это зависит от областей э, головного мозга, в котором произошли задержки развития фактически. То есть СВГ — это какой-то
1: обширный спектр снова?
2: Это нарушения антогенеза, которые не могут быть прям вот по шаблону, скажем так. Они могут быть разные. Да? Антогенез — что... это... Антогенез — это развитие плода в утробе матери. Да? Вот, ну, и, то получается, от... Это враж... в, когда внутри плод развивается? Ну да, от момента зачатия, mm -hmm. то есть когда формируется зигота, и до момента там, рождения, рождения ребенка. Да? То есть там происходит, ну и, следовательно, есть еще период пост, да, который в ходе развития происходит. Вот, и, следовательно, если мы говорим про СДВГ в текущий момент времени, да, на, на 2023 год, да, неизвестно, какие могут быть исследования в ближайшее время, то мы говорим про то, что все-таки СДВГ — это история врожденная. Да? Она генетически опосредованная, очень мощно генетически mm -hmm. опосредованная, э, очень высокий уровень наследственности по первой линии, то есть мама, папа, брат, сестра. Вот, э, скорее всего, у кого точно можно найти какие-то отдельные признаки. Вот, и, следовательно, это все происходит вот именно из-за экспрессии генов просто какие-то участки головного мозга, они не развиваются в том, э, в, при той интенсивности, при которой у нейротипичного человека. Поэтому проседают какие-то функции. У кого-то одни, у кого-то другие. Вот. но говорить проспектор, все-таки когда говорим про спектор, мы подразумеваем, что это несколько
1: расстройств каких-то,
2: а из ДВГ это все-таки один диагноз.
1: Ну, просто, ну вот аутистический спектр, почему он спектр, а тут не спектр. Аутистический спектр,
2: потому что там несколько, на самом деле, диагноз, там Аспергер, там аутизм с нарушением интеллекта, без нарушения интеллекта и так далее, атипичный аутизм. А это... вот эти все
1: из ДВГ, там может быть на нарушение и без нарушения. Не такая же история.
2: Да? При ДВГ нет нарушения интеллекта. То есть там люди интеллектуально, они сохранны, то есть они не доходят до уровня, там, умственное например. Вот они сохранены, у них действительно может быть там средний интеллект или высокий, кому как повезло, наверное. Вот, но э, он сохранен, и это от, отличительная особенность.
1: Хорошо, то есть у нас э, есть Три категории критериев, да, невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Mm -hmm. Mm -hmm. И получается, что у двух разных, там, у трех разных людей с ДВГ могут быть совершенно разные наборы, и там один будет импульсивный, но не будет совершенно, например, невнимательным, да.
2: ]とか. Нет, он будет невнимательным, просто на фоне гиперактивности или импульсивности это не будет так заметно. Uh -huh. То есть это не будет так сильно нарушать его жизнедеятельность, дезадаптировать его в социуме. А кого у кого-то будет более выражена невнимательность, да? А гиперактивность, например, будет переходить вот в это ощущение заведенного внутреннего моторчика, беспокойства и тревоги, которые вообще непонятно с чем связано Вот это вот
1: постоянное дребезжание внутри. Вот то, что я не могу концентрироваться. Мы вот просто это обсуждали много раз, что... Мы отсматриваем выпуски по очереди все время. И я, условно, двухчасовой выпуск, до того, как я начала пить таблетки, я смотрела 4 часа. Несмотря на то, что я смотрела там на скорости полтора или два. Потому что mm -hmm. я не могла высидеть ну, вот, час и просто прицельно просмотреть. И я вот... Это у меня растягивается на полдня, а Карина смотрит за час.
0: Ну да. Ну, типа я включаю, но при этом мне другие вещи тяжело даются. Но вот э, здесь я сижу, и мне как-то вот... Мне просто это сделать.
1: А вот э, почему сложно фокусироваться, концентрироваться? И тоже у меня это вот со школы, на самом деле. Вот это отлететь куда-то и...
2: Потому что есть исполнительная дисфункция. То есть у нас есть такая исполнительная функция, которая подразумевает под собой гибкость. Да, то есть что это подразумевает? То, что я точно могу понять. Что для меня сейчас важно? Идти к этому, несмотря на все, что происходит вокруг меня, да, там, э Если какие-то есть внешние истории, которые э меня отвлекают, я могу достаточно четко понять, что это менее важная история, поэтому мы ее пока отложим на часочек, да, мне нужно посмотреть видео и, следовательно, э как бы действовать согласно... целенаправленно. Я это называю целенаправленное действие.
0: Мне кажется, меня ДБТ этому научил. Я до этого не умела это делать. Просто вот то, что ты сейчас проговариваешь, мы это учили на тренинге, и вот я именно вот, вот с, с таким подходом к этому. Слушай,
1: ну я проходила ДБТ, но все равно у меня вот только на таблетках у меня получилось это как-то внедрить. До Потому что это сложно саблетать. без
2: таблеток внедрить. Эта история связана на нейробиологическом уровне. Ну то есть просто с навыками это, конечно, можно как-то отшлифовать, но просто сделать это ну, максимально там в 2-3 в раза лучше, исполнительнее, но ну, это невозможно. Это как, не знаю, ну, насколько мы можем навыками
0: там, не знаю,
1: восстановить свой сахар в кровь. Ну да. Ну то есть это получается про импульсивность, что я не могу, вот меня пришла в голову мысль там про что-то это и я иду чекнуть вот это, потом встала куда-то, то есть я не могу отказаться от того, чтобы повестись, не повестись на импульс. Как да, он? да, фактически да. То
2: есть если появляется в горизонте твоего узора что-то более прикольное, интересное, или просто вдруг кажется, что это невероятно важно, там, именно сейчас посмотреть, какое платье я хочу на следующий выпуск себе купить, то этот импульс, он будет настолько интенсивный, что ощущение, ну, там, не знаю, важность просмотра
1: текущего выпуска, для, ну, она может уже меркнуть. Слушай, ну вот, вот платье еще имеет какую-то логику, но когда я начинаю, когда я смотрю, что, я, оказывается, уже на Википедии смотрю, сколько же он было у Генриха IV, и вот как я пришла к этому от выпуска просто зависимая. Ну даже получается,
0: э -э ну мысль как лягушка, мне кажется, да? то что вот она вот так вот прыгает, да. прыгает, и вот у меня тоже так бывает, что если я что-то смотрю а, особенно мне фильмы очень сложные. Тут знаешь в чего? У меня ответственность, что я чувствую, что я ответственна перед тобой, перед работодателями, перед командой. И Егор убьет нас, наш оператор и, и монтажер, если мы не отсмотрим выпуск. А, я думаю, надо это сделать, потому что я должна.
1: Слушай, ну, ну, ну вот у меня это ты, получается, смотришь на какого-то долгосрочного Егора, который будет тебя убивать завтра. Но Или... Он же не стоит сейчас перед тобой, что давай, но я, давай, чуть... давай. Нет, я
0: чувствую прессинг. Условно, да? что я в чате, прости, перебила, мы в чате переписываемся, и типа нам продюсер пишет, девочки, через сколько отсмотрите выпуск. И я понимаю, что сейчас все ждут, что я это сделаю.
2: Это про внешний контроль, на самом деле. Для Карины Егор является внешним да. контролем, который, если вдруг напишет, типа, и чё? когда, то Карина для нее это является, скажем так, наказанием. У нас какая-то
1: разная тема. Я заметила, что тебе тяжелее усесть, но если ты уселась, то ты быстро делаешь. А я могу сесть и делать это 15 дней. А я обычно не сажусь просто.
0: Но вот про фильмы. Я не могу смотреть фильмы одна, я редко смотрю какие-то долгие сериалы, и вот мне сериалы устраивают где 25 минут, ну, типа ситкомы, вот это окей. Я не могу смотреть длинные, Succession мне дался тяжело, при том, что мне очень понравился этот сериал, но там каждая серия по часу и четыре сезона. А, так это о чем? То же самое у меня как происходит? Я открываю Succession, например, я такая... Какого знака зодиака актер, который играет Кендалла Роя? А ты знала? Интересно. Подожди,
1: мы, можно офф-топ, пожалуйста? Просто да. все, кто смотрит Succession, вам наверняка будет интересно. А, ты смотрела? Нет. Нет. Вот старший сын Коннор. Ты знаешь, сколько ему лет? Сколько. А сколько тебе кажется ему лет? Ну, лет 50, наверное. 66. А, ему
0: 66? Да. Он выглядит на 15 лет моложе. Нифига себе. Интересно. Ну, ладно. мы ну, фоточку прикрыли. Да. А, какой знак зодиака? Окей, okay, натальная карта кто его жена, а кто она познакомилась ну, с вот, вот такие вот истории я вот... очень
1: часто читаю в Твиттере. Всем сейчас вдруг стало тяжело фокусироваться и смотреть фильмы. У всех ли этих людей из ДВГ? Нет, не у всех,
2: и это очень частый вопрос, на самом да. деле, потому что именно этим вопросом очень часто обесценивают людей с да, СДВГ, да. типа из разряда «да мы все сейчас рассеянные, никто не, может, никто не может» и так далее и тому подобное. На самом деле нет. Я бы сказала так, у нас, нам действительно, современным людям в текущем пространстве, очень сложно концентрироваться. Это факт. Но это не значит, что у них СДВГ. Это значит, что у нас просто очень высокий э, внешний э, трафик. Ну вот просто давайте вспомним, там лет 15 назад у нас э, не было сотовых телефонов, или они были, где можно было только одну СМС-ку написать. Да. Да? А сейчас что? Ты открываешь Телеграм, у тебя там 100-500 каналов, а при этом все время еще какой-нибудь Озон и тебе накидывают, что у них скидки. А потом а ты Вспомина... тебе пишут друзья, потому что скорее всего вы уже не особо разговариваете по телефону, а в основном переписываетесь. Тебе пишут коллеги, клиенты, и вот это вот весь трафик, он идет просто к нам в мозг. Да?
1: И, и вообще проще рилс посмотреть.
2: И, да, вот, и следовательно, и поэтому нам действительно, у нас очень много входящей информации, очень много входящей информации, там, по сравнению там с 20 годами ранее, да, когда был только телевизор, в лучшем случае, может быть, кому-то повезло.
1: Ну, то есть тут мы как будто бы переходим к вопросу о том, что может ли СДВГ появиться во взрослом возрасте, вот эти вот симптомы все.
2: Мне кажется, что мы немножко перепрыгнули с прошлого вопроса или мы нет?
1: сто процентов перепрыгнули, просто как будто, будем как будто бы Будем ли темы
2: сейчас. <смех> ну, если мы говорим про то, бывает ли СДВГ у взрослых, то здесь немного сложный вопрос, потому что если мы будем ориентироваться на бюрократичные клинические руководства, то это одна история. СДВГ у взрослых не существует, потому что если мы откроем DSM5, э э да, то мы увидим один обязательный критерий. Все эти симптомы должны быть до 12 лет, поэтому тут автоматически как бы
1: взрослые нет. Ну, в смысле, если у тебя во взрослом возрасте все это появилось, то это типа, ну, не... Ну, что это не СДВГ,
2: да. Второй момент, это момент связанный с тем, что есть несколько исследований западных, которые э говорят по поводу... Того, что они брали людей э, с симптомами СДВГ у взрослых, у кого не было э, диагностировано СДВГ в детстве, и следовательно смотрели как бы, что там с них происходит. Там наблюдали их прям десятилетиями. И вот у детей не было диагностировано, а у взрослых было диагностировано. Ну, то есть они подходили под критерии. Но там возникает большой вопрос, связанный с тем, что а, многие из этих людей, например, злоупотребляли алкоголем или психоактивными веществами. И мы здесь всегда, вот если мы будем изучать СДВГ, мы всегда будем Упираться в причинно-следственную цепочку. Mm -hmm. Что первично, что вторично? Он употребляет алкоголь, потому что у него изначально было СДВГ, который пропустили, или он употребляет алкоголь, который привел к когнитивной дисфункции. И вот эта вот история, она самая, на самом деле, сейчас болезненная, потому что мы не можем
1: окончательно сказать, что причина, а что следствие. А что еще, кроме употребления ПАФ, может привести вот к таким изменениям, что получается, из СДВГ-симптомы?
2: Депрессивная симптоматика, выгорание, переработки, да, мы все-таки устаем, истощаемся и так далее. А с тем учетом, что в современном мире а, успешный успех – это достаточно такая история, да, то, следовательно, а, многие, например, могут а, приходить с фразой а, «Я год работал по 12 часов, сейчас я не могу работать по 12 часов». Мне, очень, ну, мне нравится эта история, я иногда людям задаю вопрос – а как вам кажется, а сколько окей работать, <смех> сколько, сколько другие люди работают, <смех> вот. Ну и, следовательно, вот эта вот вся история с истощением, с выгоранием, mm -hmm. с депрессией, она может приводить к симптомам СДВГ, помимо того, что мы, в принципе, живем в мире, где э, очень много информации поступает в наш мозг.
1: Ну и при этом, если у тебя есть СДВГ, у тебя еще и депрессия, то там, я просто помню в свой первый депрессивный эпизод, я потеряла все вот я все везде оставляла, забывала, ну, прям открыть экран, газ, вот, ну, вот вся вот эта история. У меня были, было очень много ошибок в работе, но я тогда думала, что это симптом депрессии. То есть, когда они поставили депрессию, я думаю, что, ну, типа, наверное, это симптом депрессии. Но я сейчас так понимаю, что далеко не все люди начинают сразу терять пол половину квартиры, когда у них депрессия. Вряд ли они
2: теряют прям половину квартиры, но я бы здесь сказала, что депрессия или депрессивный эпизод, давайте так будем да, говорить, угу. депрессивный эпизод, это вообще, в принципе, фактор риска усугубления основного заболевания. Скорее всего, человек, там, например, с ПРЛ, он будет в депрессивной фазе более уязвим, с СДВГ, например, да, с тревожным расстройством, то же самое. Если человек социальной тревогой и там боится куда-то выходить и что-то делать, то в депрессии он вообще скажет, типа, отстаньте от uh -huh. меня, и никакие экспозиции даже близко к ним не подойдут. То есть это как катализатор? Это как последствия, я бы сказала. Uh -huh. То есть это последствия... Усилитель вкуса. Усилитель, да. Вот, как катализатор. Голокин, да, натрия. Да, понятно, да. Вот, поэтому такая история может быть, и люди с СДВГ, они очень склонны впадать в депрессивный эпизод, и тогда у них прям не мы так очень тяжело, а в депрессии это прям совсем невыносимо, может быть.
1: Вот такой вопрос, ну вот снова, да, у меня подтвержденный у Карины там непонятно, набирается ли полностью по критериям или нет, но тем не менее, допустим, она не наберет там вот необходимые 79 mm -hmm. или сколько там. Допустим, Пять. у нее ну да. Допустим, у нее вот на один меньше. Все равно же человек, у человека проблемы, ей как-то mm -hmm. тяжело. Это тогда что? Как, как вот, где, вот это? где эта грань? Почему именно пять? Хороший вопрос, не могу ответить на вопрос:
2: почему именно 5? Да. Причем у, у взрослых 5, а у детей 6, если mm -hmm. я правильно помню. А, то есть взрослым тут еще поблажку делают. А, да, ну, то есть критерии — это очень, ну, это история, которую можно посчитать, да, набрали или не набрали, но человеку действительно может быть тяжело просто само по себе, или там могут быть какие-то симптомы, которых на самом деле нет в критериях, ну, например, тот же самый парал... паралич ДВГ его же нет в критериях фактически, там, мы можем его не встретить, точнее, мы не встретим его. И, следовательно, и поэтому здесь идет разговор о том, что даже если мы не набираем критерии, да, тому или иному расстройству, неважно, СДВГ это или не СДВГ, но человек страдает, у него, ему плохо, мы в любом случае будем помогать. Единственное, что здесь вклинивается бюрократия, потому что таблетки мы назначить не сможем, нам нужен диагноз, mm -hmm. нам нужен Mm -hmm. И, следовательно, с таблетками будет сложнее. Не, мы, конечно,
1: много что можем.
2: Но
0: ну, как правильно. Как уже...
2: правильно
1: нельзя, да. А есть... теоретически эти таблетки могут помочь человеку, у которого там на один критерий меньше, чем требует того официальный диагноз.
2: Могут помочь, могут не помочь, как любому другому человеку.
1: И тут уже просто вот. Это даст врача, когда говорит. Но ну,
2: да? здесь же тоже, когда не набираются критерии, мы все-таки пытаемся выяснить, а в чем тогда причина, да, то есть, если это не с ДВГ, то что? Это депрессия, это трудно жизненный период, например, да, как бы э, это тревога или что-либо еще, да, там, декомпенсация какой-то. Да? да, то есть, то есть м -м. это многие вещи, там, я не знаю, депрессивная фаза бар, например, там тоже может быть такая история. То есть, там много чего может быть поэтому мы скорее пытаемся все-таки как-то объяснить логически почему у человека вообще в принципе есть такие симптомы вот но вот если мы идем непосредственно к бюрократии например вот к непосредственно назначению стратеры атомоксетина, вот то здесь могут возникнуть проблемы, потому что нам, нужны... нам нужен диагноз, чтобы назначить. Хотя, опять же, есть... <с collected> мы возвращаемся к теме того, что мы не можем официально поставить взрослому диагноз ТВГ в нашей стране на
1: данный момент. О -о -о. А как, а как назначать сотомоксетин тогда? Ну,
2: здесь идет разговор про... Э -э про как правильно и как по факту происходит, да, вот, потому что э, мы все-таки еще работаем по МКБ-10, да? mm -hmm. мы очень ждем МКБ-11 и надеемся, что ничего не помешает ему выйти, mm -hmm. но все-таки мы все еще работаем по МКБ-10, и у нас даже еще переходного периода не началось на переход МКБ-11, mm -hmm. вот. и в МКБ-10 СДВГ это чисто детский диагноз, чисто детский диагнозы поставить человеку во взрослом возрасте нельзя. Ну, вот у нас очень часто спрашивают, почему мы так ждем МКБ-11, mm -hmm. да, или почему мы ориентируемся на ДСМ-5, да, когда у нас есть своя классификация. И на самом деле здесь идет разговор именно про то, что МКБ-10 — это фактически та история, когда, ну, которая была там лет так у нас 20 назад, да, когда mm -hmm. человеку, например, с аутизмом, потом ему 18 лет, его из детского... Mm -hmm перенаправляют во взрослых, во взрослых говорят, аутизм, у взрослых нет, поэтому у тебя будет шизофрения, да? Но это два разных диагноза, да? Mm -hmm. И точно так же с СДВГ, например. О, ты уже взрослый, поэтому мы тебе убираем диагноз СДВГ, потому что он только у детей, у взрослых его уже не существует, поэтому у тебя ты выросла из СДВГ. Вот это частая история, типа люди с СДВГ в детстве, они вырастают из своего СДВГ. На самом деле они, ну, может быть, и вырастают, но чаще всего это просто идет mm -hmm. разговор компенсации. Mm -hmm. Люди к взрослому возрасту, они, ну, грубо говоря, учатся компенсироваться, и все. Mm -hmm. Если они 10 раз сходили направо и получили полбу, то, скорее всего, они в какой-то момент все-таки додумаются ходить не направо, а куда-нибудь в другую сторону. Здесь приблизительно то же самое происходит. Поэтому вот эта история связана с тем, что... Э СДВГ — это детский диагноз, и у взрослых его не существует. Фактически, бюрократически мы живем в этой парадигме. И официально поставить мы не можем. Некоторые врачи, они м, выходят через э, рубрику F0, которая — органические повреждения головного мозга. Но это тоже очень специфическая история, потому что все-таки там идет разговор про приобретенную историю. Ну, то есть черепно-мозговые травмы, там инсульты и все в этом роде. Ну, то есть это как бы... Ту,
0: ну, и как бы вообще, ну, общем, тоже не очень. Да, не очень. Да. Да. Вот. Поэтому... Короче, в МКБ-11 возможно что-нибудь изменится. В МКБ-11 уже есть, э,
2: ну, диагнозы, это отдельная рубрика и так далее. Скорее здесь идет разговор, что МКБ-11, надеюсь, все-таки до нас дойдет. Ну, то есть, что мы будем по нему работать.
1: Ну, то есть, в ПНД бесплатно я приду и не получу себе рецепт на Макситин, скорее всего? Скорее
2: всего, нет. С государственным учреждением вообще очень сложно, потому что. Потому что они, эм, ну, они в принципе, эм, я не знаю, насколько можно так сказать, более ригидные, можно. да, то есть э, в плане того, что э, им вообще в принципе сложнее перестроиться, потому что атмосфера, которая царит в госучреждениях, это немножко другая история, ну да? да, вот, э, это не про партнерство, да, а, а кто старше, тот лучше знает. А
0: как так вообще получается? Лекарства есть,
2: да, а та... диагноза
0: нет. Тогда что? Хорошо, а что нужно? Так как... это детские, детское лекарство. Получается, условная стратера это у нас исключительно, если мы сейчас по правилам живем, она исключительно выписывается только детям.
2: По правилам — да. Хотя при этом тоже очень забавная история, что, в принципе, там как бы в инструкции, если я не ошибаюсь, написано, что взрослым тоже можно. Там, точнее, есть такая история, что а, для взрослых минимальная дозировка 40 миллиграмм там написано. То есть, да, это на самом деле проблема нашей страны а, в области психиатрии. У нас есть одно, нет другого, есть а -а -а. другое, нет одного, а -а -а. и все как будто вот через какую-то вот эту вот непонятную историю. И поэтому, когда, ну, когда мы говорим о том,
0: что мы очень ждем КБ 11 ну, это правда, потому что оно уберет эти проблемы. А что значит мы ждем МКБ-11? Вот и была 20-летняя, вот 20 лет это МКБ-10, mm -hmm. а, это новое издание. МКБ-11 — это российская история, история, правильно? Нет, это, это международная. Меж... А, международная это
1: тоже... по... классификация болезни.
0: Но смотри, получается, ну и почему то тогда ДСМ? Это американская. Американская. это американская. А международная она имеется в виду для всего остального мира? Ну, чаще всего по ней работают да, Европа, мы работаем, в Азии
2: по ней тоже работают, но с какой-то определенной адаптацией, насколько я знаю. Интересно. В принципе, как и у нас, МКБ-10 очень сильно адаптируем достаточно сильно отличается от оригинальной. А почему? Ну, потому что, когда приходит МКБ в страну, да, ее переводят, и собирается пул профессуры достаточно высокопоставленные, которые начинают, э, как бы, внедрять какие-то свои э, устои, назовем это так. Понятно, Таким но образом...
1: отличный... нету в стране, например, примеру, говорят тебе высокопоставленные. Центр есть, а ВИЧа нет. Убираем из МКБ. Да, и же да. есть, а из ДВГ нет. Да, супер. А, Слушай, давай чуть-чуть про дифференциацию поговорим, потому что mm -hmm. я тут начинаю вести эту передачу с диагнозом биполярное расстройство и что-то появляются некие сомнения в том, что оно у меня есть на самом mm -hmm. деле, потому что э, на таблетках от СДВГ у меня прекратились эпизоды. Тут тоже вопрос, да, там, допустим, у меня есть и то, и то, может ли СДВГ триггерить эпизоды бар, потому что ты там расшатываешь рутину и так далее, или что из симптомов СДВГ на самом деле принимается за бар? Mm -hmm. э, ну вот, можешь про это чуть -чуть поговорить? Uh, ну, дифференциальная диагностика бары СДВГ,
2: я бы вообще сказала, что это достаточно сложная история. То есть это история, которая, во-первых, бары СДВГ часто. высоко коморбидны, mm -hmm. да, очень часто, часто бывают вместе. Во-вторых, потому что действительно какие-то моменты, их очень сложно прояснить, а, потому что мы же все-таки а, в ходе беседы выявляем эти истории. Идеально было бы, не знаю, поставить камеру и посмотреть там недельку на человека, да? но у нас столько ресурсов нет, чтобы смотреть. История с коморбидностью очень сильно э, усложняет нам жизнь, на самом деле. Э, но при этом и история, связанная с гипоманиями, тоже усложняет нам жизнь. Потому что если там мания, там все понятно. Там обычно ни у кого никаких вопросов нет. А история с гипманией здесь, конечно, бывает такая тема, что это очень часто схоже, например, с а, гиперфокусом там или с импульсивностью mm -hmm. в рамках СДВГ, да. Вот взяла идея, появилась и хочу купить себе дачу, да. Никогда не думала про дачу, тут хочу купить себе дачу. Уже сижу где-нибудь там на сайтах и смотрю, в каком Какое, какое Подмосковье более приятно жизнь.
1: И то есть вот эти вот идеи разной степени гениальности присущие с ДВГ тоже.
2: Да, из при присуща вот эта вот история, как бы следовать за своей мыслью, да, то есть мы же обычно как, у нас может появиться мысль, там, не знаю, хочу написать книжку, да, Такое, ну, ты такой на полочку положил, да, и она у тебя там пылится недельку, а то и годик, а может и 10 лет, вот. А у людей с СДВГ, они, типа, надо написать книжку, и они тут же, так, а как писать, писать книжку, да, 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 какие да, нужны главы, главы, куплю, как ручки куплю ручки, да. да там, не знаю, и так далее. И то есть им очень сложно отцепиться и как бы не следовать своей мысли. Поэтому это скорее вот говорит о том, что они и в случае там с покупкой дачи, да, это не какая-то сверхценная идея или какой-то сильный импульс и тяга, как там в случае мании, например, да. Это просто то, что ну как бы через пять минут им может прийти мысль, э, что не знаю, хочу себе, там, не знаю, новые туфли, и уже дача забудется, например, mm -hmm. да? Или, там, например, часто советует э, людям с СДВГ иметь такого человека, э, которому можно в этот момент позвонить, и сказать, я хочу купить себе дачу. И тебе другой человек говорит, э, ты точно хочешь купить дачу, типа ты в этом уверен? может давай сутки подождем и посмотрим, какая будет мысль завтра. и вот на завтра эта мысль, она уже куда-то улетучивается и уже не столь актуальна. А с биполярным расстройством тогда? А как? с биполярным расстройством нам идет история, связанная с тем, что это какой-то период. ну то есть я хочу купить дачу, я не могу переубедиться, я не могу никак затормозиться, я лечу на порывах своего, своего своей эйфории. Звоню с звоню да. риэлторам, да, и это постоянная история. Ты сказала эйфория, а в СДВГ-фокусе есть вот это ощущение? Не факт. Может быть, если это прям кайф-кайф, а может и не быть. Человек может просто сидеть, как бы там, не знаю, но играть. Но кайф как может быть.
0: Но кайф может даже вот Ты говорила то, что там, когда ты хотела рисовать, то ты получала было. от этого удовольствие. Да. Ты можешь
2: получать от да. этого удовольствие, но прям вот это вот эйфория, когда все кажется более ярким, более mm. страстным, более... Как будто ты и, не знаю, как под экстази, всеми клеточками своего тела ощущаешь вот этот вот кайф, он все-таки отличается от СДВГшного.
1: Ну, чисто на СДВГшной, истории без бар, я вот могу решить, что я была финансисткой, сейчас я получаю образование психологии, но вот мне нужно стать дизайнером на самом деле сегодня. И вот я вот этим должна была всю жизнь заниматься, пойти купить, взять кредит, купить дизайнерский курс. То есть это в рамках СДВГ тоже возможно. Это в
0: рамках СДВГ тоже возможно. Ну, То она Если... взяла, все бросила, сказала, не хочу больше передачи, да, я, я, очередь... я теперь дизайнер mm -hmm, ландшафтный. Да. Но ну, все-таки здесь еще
2: важным моментом заключается то, что а, мы же не можем только по одному симптому поставить сон, диагноз. Да, да, вот Там цифры. сон, продолжительность, питание, настроение. Да. Ну, вот я не вижу, что сейчас такое настроение, что к черту а ваша
0: программа не ест, не спит. Uh, все время думает о ландшафтном
1: дизайне. Но ты же можешь не спать, потому что увлекся неделю, у тебя тоже гиперфокус, ты можешь не спать на этой волне, да? Uh, Но да... ты при этом хочешь спать, если ты Ну, есть усталость, да. есть истощение. Ну, ладно, у меня И все-таки
2: гипофиз. И все-таки гиперфокус, он короче. Ну, то есть мы не можем играть в приставку сутками напролет. Ну, то есть, точнее, можем, конечно, конечно, но все-таки это история, которая через какое-то время идет в истощение, а не вот в эту историю, связанную с кайфом.
0: Потому что я так понимаю из выпусков про биполярное расстройство, что когда гипомания, то не устаешь. Нет. Вот. А в СДВГ-фокусе получается устаю стащаешься все устаешь боевое. да то есть гипомания
2: она все-таки мания или гипомания они все-таки ну то есть там есть вот эта вот связь связанная с тем что у тебя может быть очень продуктивный день ты круто много чего поделало но ты вечером приходишь садишься на диван такой думаешь о, как классно! Я сижу, мне хорошо. И там, не знаю, вытягиваешь ножки, включаешь сериал и, и пьешь чуёк, там, например. Да? А в случае гипомании ты приходишь домой, сделал кучу делать, такой, ну, наверное, еще и генералочку сделаем. Сейчас помоем кухонку. Давно у меня там, типа... Диски не раскладывали давно. Да, 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 да вот эта вот история. Угу.
1: Так, а по поводу смешанок и вот этих раздражительных всяких периодов? Смешанки это вообще очень
2: сложная и дискутабельная тема, потому что э, там, не знаю, вот буквально на последней конференции по барам мы там аж поругались по поводу того, смешанка это бар или смешанка это и бар и депрессия, да, потому что опять же, история, если мы берем МКБ-10, то смешанное состояние это биполярное эффективное расстройство. Если мы берем DSM-5, американскую классификацию, то смешанное состояние это дополнительный классификатор. То есть он может быть и при обычной депрессии, и при э, биполярной депрессии. Mm -hmm. вот. это, знаете, это, как э, э, депрессия с соматическими симптомами mm -hmm. или без соматических симптомов. Mm -hmm. Вот это приблизительно на таком же уровне классификатор. Депрессия с смешанными чертами или без смешанных черт.
1: То есть ты вот, если у тебя СДВГ плюс, допустим, рекуррентная депрессия со смешанными чертами, то хрен ты это отличишь от биполярного да. расстройства.
2: Ну, и mm -hmm. хрен ты отличишь от биполярного расстройства, и вообще там будет очень много всего переплетено и так далее, и поэтому там будет очень сложно вот прям разделить какие-то истории. Но здесь еще есть важный момент, связанный с тем, что конечно, очень важно отличать депрессию униполярную от биполярной, потому что о очень сильно отличается фармакотерапии, но по факту нам скорее важны синдромы и лечение у нас синдромально, то есть mm -hmm. у нас есть там дисфория, yeah. да, и мы следовательно ориентируемся на дисфорию, неважно в рамках чего, СДВГ, БАР или чего-то еще, точнее uh -huh. важно глобально, если смотреть на схему лечения, но по факту это будет та, та же самая
0: стабилизатор настроения, навыки эмоциональной регуляции. Ты сказала про эмоциональную дисрегуляцию. Mm -hmm. А это уже какой-то звоночек э, к Прэл. Да. Как же тогда э, перекликается с вами? Да, да, с Сдвг с
2: Ну, на самом деле, э, синдром эмоциональной э, дизрегуляции это синдром, который присущ не только ПРЛ и СДВГ, там он также в бар есть в комплексном в посттравматическом стрессовом расстройстве, поэтому это как некий синдром, опять же, да? Как его отличить от всего другого, то это идет разговор про наличие других критериев, mm -hmm. да? Ну, то есть все-таки люди с СДВГ, например, вас, вас, ну, в отличие от людей с ПРЛ, они э, реже э, формируют аутоагрессию, у них все-таки это реже бывает. Вот, бывает, всякое бывает в нашей жизни, но все-таки это менее редкая история. При этом у людей с ПРЛ может быть, меньше проблем с невнимательностью, да? то есть как бы э, и вот, вот
1: таким образом мы складываем вот этот вот пазл, вот. Я на форумах всяких вычитала про rejects, rejection sensitivity, дисфория по поводу отторжения. Дисфория, да. То есть э, чувство, что вот меня отторгают э, и тоже это что-то вот отдает ПРЛ. Да, да. Душок. душок, но это не критерий. Это не критерии СДВГ. Ну вот получается, что в СДВГ есть еще много при прикольчиков, фишечек, да, которые как бы не критерии.
2: Здесь И да, и тут мы снова уходим в нейробиологию, потому что э, вот как я сказала, что у людей с СДВГ может быть очень разная клиническая картина, потому что разные участки головного мозга, э, в них есть какая-то дисфункция, и вот если мы, грубо говоря, э, заходим вот в эту амигдалу, да, в азальные ганглии, которые отвечают за эмоции, то там могут возникнуть вот эти проблемы с э, дисфорией по поводу отторжения, да, потому что, э, ну а может их и не быть, да, есть люди, люди с СДВГ, у которых нет этой истории, mm -hmm. вот, и, следовательно, поэтому такие моменты, какие-то нюансы, да, их, э, это скорее может быть, и это стоит учитывать в психотерапии, например, да, э, или фармакотерапии, но поставить, грубо говоря, диагноз мы не можем по этому критерию.
1: Я хочу поговорить про выпуск, вот мы вот снимали в конце прошлого года, э, выпуск про расстройство личности под которым меня забулили, можно сказать. Потому что я вертелась все время, очень много дергала ногой постоянно, или там наоборот залипала в одну точку, mm -hmm. что-то не в попад говорила. И это был тоже конец года, мы буквально там только-только выложили выпуск про абьюзивные отношения. Я это еще второй выпуск
0: был. Мы снимаем два мы выпуска. Снимаем в день. Выпуск. Это второй это выпуск. Уста... Короче, это были. конец
1: года. Это только-только ретравматизация про абьюз. И ну, в целом мы очень много пахали на тот момент. И просто, ну, я, видимо, посыпалась, с точки зрения, все, мое СДВГ поперло. И, в общем, я вот в этом выпуске то дергаю ногой, то сижу. И, в общем, ну, было очень много комментов, где меня срали и говорили, что Наташа ненормальная, ей надо сидеть дома. И типа, что вы ее вообще пускаете в кадр? Ну, и вообще, нам
0: давно пора сидеть дома? Ну,
1: это просто очень странно, что вот в комментариях программы о ментальном здоровье, где мы учимся принимать людей с их диагнозами, начинает булить человека за проявление его диагноза. И давайте, ребята, просто не делать так, наверное, потому что это, ну...
0: ну В выпуске про пикап меня забулили за то, что я не должна была выйти замуж, потому что я больная. Ну это какое-то... Я очень сочувствую вам, если честно. Ну да, это
1: какой-то бред, и я не понимаю, почему вы тогда вообще смотрите наш канал, если вы хотите писать такие комментарии но mm -hmm. мой вопрос на самом деле не в этом он в том что что вот это за тема что ты вот реально не можешь сидеть mm -hmm. дергаешь зачем ногами дергать я вот сейчас с тех пор как я узнала про диагноз я вот у парней иногда беру там кусочек скотча или что-то чтобы я могла сидеть на выпуске что-то там вертеть mm -hmm. из-за этого я лучше фокусируюсь а почему?
2: Хороший вопрос. Если честно, с точки зрения нейропиологии, я не могу ответить на этот вопрос. Но вообще, да, что-то вертеть, дергать, ковырять. Очень часто бывают у людей проблемы с тем, что они могут себя прямо исковырять, потому что какое-то параллельное действие, какая-то параллельная задача, она помогает действительно с... сохранить фокус внимания на основной задаче. Да, поэтому людям, люди достаточно часто могут, например, там не знаю, Делать уроки, параллельно ставлю себе сериал. Например, да, я так, я не могу. так всегда да? Я не могу так, я вообще очень сильно сыплюсь. В этот а момент. есть, нет, кому нет, да? не заходит да. такая история. Это прям вот действительно, кому-то заходит, кому-то нет. Мы когда там преподаем тренинг нам как мы тоже, например, грубо говоря, говорим, что нужно организовать себе рабочее место, да, чтобы там, не знаю, в окно не было возможности смотреть, на столе ничего не отвлекало и так далее. Но при этом, когда я там работаю, Работать с людьми с Сдвг и я достаточно часто слышу, что они говорят Блин, я не могу
0: работать, если у меня нет музыки в ушах. Ну, то есть мне нужно включить музыку в ушах, какую-то да, нейтральную вот историю. Тема, да. но... а я не могу если окна нету мне нужно... Вот у меня стол, окно, и я еще люблю, когда высоко, и вот я смотрю вдаль, и я так могу сконцентрироваться. Так интересно то, что все люди по-разному могут концентрироваться. Потому что человек
2: очень индивидуален. Mm -hmm. На
0: самом деле в этом-то и
2: заключается некая проблема наших текущей современной психиатрии мировой. Не только российской, mm -hmm. а вообще в мировой. Потому что все-таки психика человека это супериндивидуальная история. Mm -hmm. да? Это не поджелудочная железа, которая у всех, грубо говоря, одинаковая в плюс-минус, mm -hmm. да. А это действительно биопсихосоциальная модель. То есть это помимо... Сома, да, и генетики, это еще в каком человек рос атмосфере, как он развивался, с какими людьми общался, от чего что брал, как корректировался mm -hmm. от других людей. Это очень все масштабно, поэтому говорить о том, что вот всем нужно там, я не знаю, ставить стол не около окна, да, и не слушать музыку параллельно с задачам рабочим, это, конечно, немножко неправильная история. Mm -hmm. Здесь скорее идет разговор именно про то, что э, если у вас это работает, класс,
1: у меня, знаешь, если я поставлю музыку, это значит, что я буду слышать музыку. Если я не поставлю музыку, я буду слышать все остальное, что происходит а, да? в этой
0: жизни. А, и я а... не смогу концентрироваться вообще. А я, когда слушаю музыку, я начинаю, у меня мысли, как лягушки, начинают прыгать. Что за трек? Какой исполнитель? И опять я уже вообще не Нет, здесь. ну вот да? музыка у меня как раз очень,
1: конечно, я уже говорила про коричневый шум, но вот можно коричневый шум рубить. Но вот как-то музыка а еще, когда я верчу, например, вот, я не знаю, я очень отвлекаюсь, я не могу смотреть в глаза иногда людям, и мне вот проще смотреть в одну точку, и тогда я смогу слышать то, что он говорит. Если там еще и какие-нибудь глаза голубые, красивые, все, этот, этот трындец, я вообще не буду слышать, что он говорит. А а это что, что за прикол? Ну это тоже, вот, получается, про импульс, да? да Мне показалось это... что-то красивым, я ушла туда, и дальше я уже не слышу, да, что Да, да, то есть это
2: Ох. именно фокус. То есть проблема же людей с СДВГ, это в том, что у них всегда плавающий фокус. И они не могут, грубо говоря, сидеть и смотреть только на какую-то одну историю, да, и думать только про эту историю. Их фокус очень сильно может... Дрифтует. Дрифтовать Дрифтовать.
0: Мне очень стыдно, я не помню лиц имен. Ну, ну это, это как бы доходит до абсурда, поскольку начинает жизнь, играет большую роль в моей профессии. Я годами вижу одних и тех же людей, и я даже с ними веду какие-то смолтоки. Даже, возможно, как-то где-то там на мероприятиях достаточно близко общалась, в том плане, что мы могли час посидеть, поболтать. Но я не помню имен. И даже, когда мне его говорят, оно очень сильно и очень быстро куда-то испаряется. Типа вот он
1: только что тебе сказал, что он
0: Мирон? Да.
1: А, а, ты, просто, а, уже... а, а это
0: куда-то улетело Потом еще э, пролиться. Я не помню лица И там часто кто-нибудь подходит Говорит со мной И я такая, да, привет И естественно, вот этот вот э, Как будто мы 10 лет знакомы и Наташа прошла, а, кто это? Я говорю ну, и я не считаю, что я какая-то высокомерная сволочь, я даже стараюсь ассоциациями запоминать какие-то вещи, например, какие-то черты лица, там, цвет глаз, может быть, или что-то, что мне действительно сильно запомнилось, но у меня вот, правда, берет этот фокус и просто улетает.
2: Ну, с точки зрения, да вы ко мне сейчас сложно объяснить, почему это возможно, но вообще есть просто люди, которые не запоминают лица. Да? Это просто особенность, ну, факт. Да. Ну, то есть его принять, простить и отпустить. Ну, да, я, я,
0: я стараюсь всячески все запоминать. Вот. Но иногда бывают боли. Здесь
2: главное, наверное, идет ну, разговор в плане того, что как, -то, как мешает жить. Mm -hmm. Ну, то есть, если ты не помнишь человеку, с которым у тебя был смолток месяц назад, Но это, это действительно страшно, важно, да. Mm -hmm. вот, вот если ты не помнишь, там, не знаю, имя и лицо своего мужа, наверное, вот это будет проблема. Наверное, это проблема. Но вообще, да, это тоже про некий фокус. Если мы не запоминаем, что колпачок у ручки синий, да, не обращаем внимания фактически на то, что он синий, и тебя завтра спросят, какой был колпачок у ручки, вряд ли ты об этом скажешь.
1: Вот про память и возвращаясь к исполнительной дисфункции. Я знаю, что есть вот эта вот тема, time blindness, по-английски, не знаю, как mm -hmm. это по-русски, но вот, вот непонятное восприятие времени какое-то, mm -hmm. да, что ты не можешь запомнить, сколько... И не можешь оценить правильно, сколько тебе времени нужно для того, чтобы... И это тоже мне объяснило одну ситуацию из моей жизни. Я жила в Подмосковье ну, всю жизнь, и первые несколько лет в универе, работе, я ездила на электричку. Я каждый божий день опаздывала на электричку. Каждый. И это просто, ну, то есть бред. Я прекрасно знаю, сколько до нее идти, но почему-то каждый день я просыпаюсь, видимо, с мыслью, что сегодня мне нужно на три минуты меньше». И, и что это за бред? То есть вот у меня как будто бы не закрепляется вот этот вот опыт. Притом
0: ты не опаздываешь. Ну, сейчас... Ну,
1: я я всегда опаздываю на две минуты, на три минуты. Я все время, вот какие-то микроминуты mm -hmm. я чуть-чуть недооценю, но это потому что я натренировалась на электричках. Ну, ну, типа... ну просто да, но, потому условно,
0: что в обычной встрече 3 минуты это не важно. Это очень важно в электричке, потому что она уезжает да, по расписанию. Да, но
1: в, в электричках а следующая в... через 15 минут. В электричках это очень <laughs> важно. Да. Вот именно, да. И я все время бегала, я постоянно бегала. Я еще там, ну по молодости ходила на каблуках там в платье. Я вот бегу, блин, в платье, на каблуках, на эту чертову электричку. И каждый раз ты ненавидишь себя, типа, что с тобой не так? но ну, вчера, вчера же уже бегали, что за бред?
2: Это связано с мужичком как раз, да, который, у которого тоже есть определенная дисфункция у людей с СДВГ, и они просто не чувствуют время. Ну вот, это mm -hmm. просто не ощущается время. То есть если мы приблизительно, там, мы, я имею в виду нейротипичные люди, мы можем так 10 минут, это, ну, как-то по ощущениям, мы можем прикинуть, что такое 10 минут. Mm -hmm. Да, то люди с СДВГ, если у них есть вот эта некая, а, некая особенность развития мозжечка, то они могут 10 минут, 1 час, у них mm -hmm. абсолютно это все плывет, они могут а, очень по-разному ощущать время, им может казаться, что они 10 минут сидят там, не знаю, в что можно у нас называть в Телеграме. Вот. А следовательно, а, а, например, потом посмотреть на часы и понять, что они уже три часа сидят в mm -hmm. Телеграме. Такая mm -hmm. история. Mm -hmm.
1: может... Mm -hmm. А может быть, наоборот. То есть они, там, не знаю, им кажется, что они уже Прошло вечность, а по факту пять минут. Да, вот, вот у меня очень часто эта история, и ä, просто это очень фрустрирует, что это занимает годы обучения. Я жила на водном стадионе семь лет, и я на седьмой год только перестала опаздывать с него. То есть я запомнила, у меня шесть. 6 лет потребовалось, чтобы запомнить,
0: сколько ехать с одного стадиона до Тверской. А, мож, а можно э, сделать такое сравнение? Э, условно, если у, у есть какие-то люди сейчас, которые смотрят и не понимают, что значит не чувствовать времени. Наверное, можно сделать такое сравнение, как вот мы живем в километрах-метрах. Ну вот когда мне говорят 4 мили, я не понимаю, сколько. Мне надо в любом случае переделать это в километры. Я не понимаю, Фаренгейт потому что я в нем не живу. И это требуется какое-то ну, какое время, чтобы ты перешел из Цельсии, Цельсии в Фаренгейт. Но ну, если вот, вот именно по ощущениям.
2: Да, это по ощущениям. И даже если тебе говорят в километрах, а, и говорят там через типа, 10 километров, mm -hmm. а ты прикидываешь, что человек ходит 5 километров в час, и у тебя все равно не складывается паза, сколько идти 5 километров Типа,
0: 10 километров это типа, ну... Много. Много. Вот это, просто. Вот это
1: ощущение это ощущение
0: расстояния у меня. Да. Uh -huh. Ну Но. вот,
1: условно, мне вот помогало прийти вовремя на электричку, только если я за полчаса выхожу из дома, uh -huh. а идти туда километр. То есть можно за 12-15 минут пройти. Если я выхожу за 25 минут, это значит, что я вышла, на самом деле, за 10 минут. Ну и вот оно вот как-то вообще... Странная фигня. Мужичок значит. Можжечок — это который у нас отвечает за... Баланс и координацию. за
2: баланс, за координацию, за ориентацию
1: себя в пространстве, и так далее. Я вот сейчас занимаюсь последний год аэростретчингом, там mm -hmm. очень много всяких штук на баланс, и я очень прокачалась в плане баланса и так далее. Но я еще и на таблетках это с Двг, и мне в принципе легче стало с Двг. Но вот если что-то по исследованиям такое, что если прокачиваешь какие-то вот балансами упражнения, то ты можешь. Сделать получше твоему из 2 Хороший
2: вопрос. На самом деле я не знаю, потому что я не видела в мое поле зрения не, по, э, не попадались такие исследования. Но если там говорить гипотетически, да, то, конечно, да, это история, которая ну, нам вообще в принципе важно э, и как бы. Это здорово, так зож, все дела, бла-бла-бла, да, вот эта вот история связана с тем, что если мы как-то физически себя прокачиваем, на балансе, на выносливость, на физ нагрузку и так далее, это в любом случае помогает организму функционировать, поэтому здесь как бы с какой стороны не крути,
1: это классно. Вот синдром дефицита внимания, гиперактивности, кажется, я вот такой как заведенный моторчик из названия, но по факту я на самом деле все время хочу спать. Это почему? А потому что тот же самый. У тебя, похоже,
2: дело дела, есть какие-то особенности развития именно в мужичке. раз mm -hmm. ты опаздываешь. А как дела с неловкостью? Люди, у которых есть Веронять, еще... Воронять, удариться, собрать все синяки, вот это, да. да, вот это вот прям про мозжечок, потому что у, у людей с, с особенностями развития мужичка у них вот как раз вот есть вот эта неловкость некоторая, облиться, пораниться, задеться где-то и так далее. А, плюс история с опаздываниями и с трудностями ощущения времени. И история с апатией, да, то есть они могут быть достаточно такими апатичными, пассивными, как бы такими, как бы сложно встать, что-то начать делать и так далее. Ну, то есть это опять же объясняется просто особенностями
1: мозжечка, развития мозжечка. Mm -hmm. Интересно. А это не то, что, ну вот, столько времени уходит на эти внутренние метания, заставить себя что-то делать, что от них устаешь?
2: И от этого тоже, да, но ну просто есть люди, у которых, грубо говоря, есть гиперактивность, и они э, мечутся физически, mm -hmm. да, из стороны, в сторону комнаты. Вот. А есть люди, которые, ну, грубо говоря, э, часами могут сидеть и договариваться
1: с собой. Надо, Наташа, надо сесть и сесть. Вот э, как будто бы здесь мы переходим немножко к сдвг Парличу, который я тоже uh -huh. нарисочила на форумах, такое состояние, когда Uh, тебе кажется, что есть столько вещей, которые ты можешь сегодня сделать, mm -hmm. что ты не можешь выбрать, понять, за что сейчас взяться, и в итоге ты сидишь в прямом смысле просто сидишь и не можешь делать ничего часами. Да. Mm -hmm. mm -hmm. И получается, что день прошел, ты не сделал ничего, а вот было столько всяких возможностей. Да. Yeah, и, и на это все. Yeah. Да. На это все еще чувствую вины. И при том, что yeah. еще yeah. как бы. Прикольные там какие-то были дела, но ты не смог выбрать <сих> и просидел в параличе. <сих> за бред? Um, да,
2: это такая, опять же, вот эта вот некая характеристика, которая как бы про ДВГ, но не входит в критерии и так далее. Действительно, у человека с СДВГ может быть паралич выбора, mm -hmm. да, когда есть много классных движух, или много неклассных движений. Это мы
1: с Наташей в депо. В депо, реально, да. Это мы пытаемся найти, что нам поесть. Это вообще
0: какая то лейтмотив нашей дружбы. Я не могу выбрать еду в доставке. Мы это уже сто раз обсуждали да. здесь. Не могу выбрать еду в доставке, не могу выбрать еду в мы магазине. не можем посмотреть, что посмотреть. Не можем посмотреть ничего, не можем сходить ни в какой кафе, не можем там ничего заказать. Uh, и это я себя чувствую максимально тупой, uh, неспособной. Еще я выложила рилс uh, в Инстаграм, он залетел uh, что-то на полтора или на миллион просмотров, и там все сказали то, что ну, тупые, совсем да. тупые что ли. Это вот
1: ты еще говорила про э, одежду. Я вот могу носить одни кроссовки вот пять лет. И мне мысль вот, пойти выбрать новые, она для меня ужасна, потому что мне надо идти и выбирать, и придумывать. И поэтому мне проще носить вот то, что я уже выбрала пять лет назад. <с> и типа, пока они не развалились, я буду их продолжать, носить, потому что я не могу выбрать новые. Вот я, я тоже не могу, могу выбрать
0: новые, но я люблю новые шмотки. Но вот э, именно залезть, вот, э, вот я знаю, что у моих подруг есть mm -hmm. удовольствие, и они вообще так снимают стресс, они залезают на какие-то сайты одежды mm -hmm. и mm -hmm. что-то mm -hmm. выбирают. Mm -hmm. Условно они могут даже не покупать. Но вот этот ве весь процесс выбора какой-нибудь классной шмотки их успокаивает.
1: Шопинг ⁇ это хоррор.
0: А Жизнь. для меня это, это... Ну, мне так плохо становится, и у меня все время ощущение, что я сделала как будто бы неправильный выбор, тоже так же, как и с едой, что я какое-то чувство неудовлетворения, что другие люди нашли в этом магазине что-то лучше. Я, например, поэтому не хожу в секонд-хенды, хотя мне нравятся какие-то вот эти винтажные футболки. Это очень прикольно, но особенность секонд-хенда в том, что там нужно прям лазать очень долго, что-то выбирать для меня кошмар. Ну, не, не во всех. Да. Я просто,
1: если я хожу, то я хожу в селективные. и
0: типа. А, ну, я просто, где просто там думала, их не мало, я, я всяком была в детстве и там я помню в столичный гардероб я не выдержала знаешь вот это вот эти рыба, мешки да. где по гилограмму ну, да, да. на нет, развес ты вот так это вот залезаешь и выбираешь ну вот
1: короче у меня нету ценности новых вещей из-за этого вот мне купить новые кроссовки вообще просто ну, очень тяжелая задача и вот я поэтому очень люблю когда мне отдают вещи потому что это снимает с меня необходимость выбирать это получается что ну вот тоже при сдвг бывает вот этот с выбором? Uh,
2: здесь, на самом деле, я бы разделила несколько вещей, да, потому что у нас есть паралич выбора. Это когда, грубо говоря, настолько много кайфовых uh, занятий, что я прям ну не знаю, с чего взяться, да. потому что все кайфовое. Правильно Или все наоборот, все очень стрёмно. Я не знаю, с чего взяться, потому что... То есть вот эта вот история, связанная с относительностью, это то, чему мы, на самом деле, пытаемся учить на тренингов, навыков. То есть даже если у у тебя есть какая-то история, которая кажется, что это вот оба этих занятия они просто на все 100% кайфушны, то в любом случае есть теория ну, относительность. Да? То есть что-то будет на 100 кайфушное, а что-то на 99,9. Ну, да. И это все равно будет чуть менее кайфушное. И у людей с СДВГ вот это чуть менее кайфушное им очень сложно да. выделить. Да. Точно так же и с негативным да. историей. А есть, поэтому Поэтому это вот парали... паралич выбора, mm -hmm. да, то есть а есть история, связанная с параличом, когда человек просто тупо очень истощен, ему просто не хватает ничего абсолютно, да, то есть это полная парализация воли, э, здесь очень важно с прокрастинацией именно э, э, дифференцировать, потому что с прокрастинацией мы хоть что-то можем сделать, там можем воля сделать не страдает, место,
1: место, да. да,
2: а тут У -у -у -у. это вот просто я сижу, и как будто я вообще не, не здесь, mm -hmm. то есть mm -hmm. вообще ничего, mm -hmm. никакие да, функции такое, не да. работают mm -hmm. абсолютно. Но это чаще всего происходит именно на истощении, mm -hmm. когда человек, грубо говоря, себя загнал, потому что, ну, Люди с СДВГ сложно отдыхают. Угу, угу. Ну, а вот. почему? Скучно, сложно. Ну, то есть здесь же есть история, связанная с тем, что, во-первых, что считать отдыхом, очень часто, вообще в принципе, я бы сказала, что в социуме очень сложный вопрос с отдыхом, потому что да. мы многие видео, росли... Мы делали видео про это. Да. да, да, это вот эта вот история отдыха, это смена деятельности, это прям... Спасибо наши родители, что вы нас этому учили, вот. И следовательно, первый момент заключается именно в плане того, что это просто вообще нам нужно определиться, что непосредственно для нас отдых. Во-вторых, человеку с СДВГ, которому сложно сфокусировать внимание, нужно силой воли переключить внимание и начать отдыхать. Mm -hmm. Скорее всего, он что-то там не доделал, и у него еще шлейф вот это из разряда самокритики, типа... Ну, Какого черта ты будешь сейчас смотреть сериалы, если у тебя там типа документ какой-нибудь не отправлен, не доделан, письмо не написано или что-нибудь еще? Uh -huh. Такая история может быть. И следовательно, и поэтому человек, когда он отдыхает, ему или скучно отдыхать, или ему просто э, сложно отдыхать, потому что его мысли, они еще вон там, где что-то недоделанные дела какие-то сделаны.
1: Вот хорошо. Это, кстати, очень прикольная тема, потому что я, когда начала пить таблетки, я начала отдыхать. Я почувствовала, что я отдыхаю, потому что у меня до этого. На самом деле, если всю жизнь живешь с ДВГ, ты не очень понимаешь, с чем ты живешь, ты не очень понимаешь, что тебе мешает. И ты это понимаешь, когда у тебя это уходит. И оказывается, что у меня все время вот какая-то мысль, что я должна делать что-то другое. Каждую минуту времени я что-то делаю, но мне кажется, что я должна делать что-то другое. Мне все время, вот куда-то, когда я начала пить таблетки, у меня это ушло. И если я отдыхаю, значит, я отдыхаю. А uh -huh. Если я там делаю вот это, значит я делаю Тебе вот это Тебе не
0: скучно, когда ты отдыхаешь? Как, как ты отдыхаешь? Ну, вот какая у тебя рутина отдыха? Ну, в смысле, ты можешь посмотреть сериалы. Да и, что угодно я могу поделать. Там, типа, погулять и, в парке.
1: Ну, да,
0: и... А раньше казалось то, ну, что ты, типа, не чувствуешь, что напряжение Ну, что распадает. у меня просто
1: все время вот это, мне надо делать что-то угу. еще. Что, что, типа, сейчас... какие-то вот эти мысли, да? Ну, вот, mm -hmm. ага. Да. <с> такая интересная штука. Я очень долго... Ну, я подозревала, что СДВГ похоже на mm -hmm. меня. Но я не шла диагностироваться, потому что была такая мысль, зачем у нас все равно нет нормального лечения? Mm -hmm. Почему такое мнение про атомоксетин? Потому что, на самом деле, я вот ее начала пить и, ну, я правда офигела. То есть мне попало, я сразу заметила эффект, я из тех людей, кто заметил в первый день. Я знаю, что таких меньшинство, но что такое случается. Потом чуть-чуть подспал эффект, но все равно сохранился. И в итоге он накопительный-накопительный, и сейчас мне совсем хорошо. Ну как, все равно я... Намного лучше, чем было. Да, и то есть я все равно СДВГш наведу себя, но тем не менее там я могу концентрироваться, там что-то делать, дела делаются какие-то в целом.
0: Бизнес мутится.
1: Бизнес мутится, да. И выпуски я не смотрю уже по 4 часа, как бы я смотрю достаточно быстро. Но почему такое отношение к этому у нас вообще?
2: Честно, я не знаю, потому что атомоксетин все-таки это вторая линия терапии во всех других странах. Да? Мне, на мой лично субъективный взгляд, это связано с тем, что с СДВГ формируется ощущение, что вот стимуляторы им точно помогут. Вот, я не знаю, с чем это как связано, какая-то какая идеализация, история, реальная да? идеализация того, что вот метилфенедат это вот просто это какая-то, не знаю, волшебная таблетка, которая по щелчку пальцев уберет все симптомы и вся моя жизнь наладится. Может быть, на Западе
0: представление, что если они стимуляторы употребляют, ну, как бы стимуляторы, которые там клубные, условно, совершенно не те стимуляторы, которые лекарственные. И что ты так себя не чувствуешь каждый день легально. Это при том, что,
1: насколько я поняла, сейчас на Западе как раз-таки, наоборот, очень много ресечек кидают на атомоксетины, на самом деле возлагает на него как-то больше надежды, чем раньше.
2: Я могу сказать, что у меня есть клиенты, которые принимают метилфенедат, потому что живут в других странах, и э, я не могу сказать, что их жизнь прям вдоль и поперек поменялась. Это какая-то история, которая связана с тем, что вот было там вот просто все ушло, да, типа я здоровый человек, да. вот, а, да, действительно классный, он помогает, но не всем, как и атомоксетин, угу. он помогает, но не всем, как есть... и реталин. А, риталина да, это, это и есть, есть. Адерол,
1: адерол,
2: а, адерол, это что-то другое, да, Потому что реталины концерта, адерол, я не помню. Adderol. Короче,
0: значит, если вот эти все лекарства, даже если и пить, это не значит, что ты будешь чувствовать себя каждый день, попавший на рейф, и вот супер сконцентрированным, и как бы вот с вот этой вот эйфорией и желанием познать То есть мир. это
1: какая-то стигма атомакситина какая -то. Это какая-то стигма
0: атомоксетина
2: и, и идеализация метилфенедата. И мне кажется, что действительно вот классный пример в плане того, что люди с СДВГ, они почему-то думают, что, во-первых, мне кажется, что иногда люди с СДВГ, я не могу утверждать на 100%, но мне кажется, что они думают, что нейротипичные люди прям пипец какие продуктивные. Да. Вот просто, что мы такие прям вообще такие вот каждый день суперпродуктивные, 5 утра, 5 утра просыпаемся, идем на тренировку, работаем, обед там сами готовим и так далее. Нет, люди, нейротипичные люди, э, на самом деле, нам тоже сложно, да, вот, ну, я как бы считаюсь не нейротипичным человеком, и э, вчера я валялась целый день в постели, и вообще ничего не хотела делать. Ну, устала, да, Ну, да, да. Mm -hmm. Вот, и иногда, мне кажется, что формируется какая-то некая мнимая история, которая Скорее всего, подкрепляются социальными сетями, что нейротипичные люди, они такие вот все такие невероятно продуктивные.
0: Ну, конечно, ты открываешь рилзы, и там э, снимают, что сним, снимают рилзы, что вот я встаю в 5 утра, я уже до, до 8 утра до офиса сделала, вот очень много всего. Ну, я не хочу пройти.
1: Говорить да, вообще да, не да, да, будем. Давай да, будем, да будем.
0: Особенно на баре <смех> и всякое такое. Да, да, и да. когда это... Ну, один раз ты посмотрел такой, ну, окей, как бы, вот это Каждый живет как хочет. А когда это на вот такой вот постоянной основе, то тебе попадает снова и снова, хотя ты даже пишешь, что тебе это неинтересно, и не надо тебе это добавлять в ленту, оно как бы все равно подкидывается, и как бы это же тоже какая-то вот масс-медиа -масс на тебя Ну не. да,
2: потому что на самом деле очень мало людей,
1: которые пишут про плохое. Ну вот... Э Окей, значит, антемакситин на самом деле, судя по мне, работает, э -э, да? Да, он работает,
2: он не будет работать на все сто процентов, то есть я не могу гарантировать, что каждый человек, который будет принимать антемакситин, он будет у него идеально работать. А, также я не могу гарантировать, что атомакситин будет идеально переноситься у каждого да. человека, потому что вопросы на самом деле... Вход от...
1: тяжелый в него.
2: А, в него может быть вход тяжелый, его, у него могут быть какие-то побочки, которые в итоге будут ну, просто несовместимы с нормальной жизнью. Там, например, грубо говоря, а, достаточно часто на атомоксетине у взрослых могут быть очень сильные и болезненные задержки мочи и ну, Ты не можешь с этим жить просто если тебе постоянно очень больно как при, как при, как при я бы сказала при почечной колике О, только. то есть это очень болезненная О, история боже. которая не, скорее всего не пройдет да? плюс это может снимать а, снижать сексуальную активность mm -hmm. влиять на либиды и так далее это тоже может снижать mm -hmm. качество жизни человека а, который там принимает mm -hmm. его вот у некоторых людей на нем может быть сильная тошнота которая не проходит ну Как и, и при далее. антидепрессантах, это тоже да, такая да, поэтому история. Э, атомокситин это то, что может сработать. На мой взгляд, если у вас есть СДВГ, нужно попробовать. Вот. Но действительно, есть вероятность, что,
1: ну, что это не будет а бауфект А сколько подождать надо, если вот там побольше Как и
2: при антидепрессантах, 4-6 недель. Ну, то есть, как бы, неделя входа приблизительно, 4-6 недель мы ждем. И если прям совсем не работает на более-менее нормальных дозированиях, то тогда есть вероятность, что не заработает. Или если есть какие-то побочки, которые несовместимы с.
1: Я это поняла снова на каком-то очень таком бытовом примере. Я стояла, мыла посуду. И у меня возникла мысль, что мне вот курьер привез одежду, я померила там все, кроме одних брюк, и я продолжила мыть посуду. И я заметила это, что я не, ну, то есть обычно это как я бросила там где посуда, вода течет, вода течет, я по пошла мерить, потом оказывается я уже лежу дива на диване, потом я на другом конце Москвы, а вода все еще течет условно и посуда не моется три дня. А тут я добыла посуду, а потом пошла помыть брюки. То есть и, и я офигела, то есть я это отследила, что это настолько на меня не похоже. И у меня в целом всегда была проблема с уборкой, и как-то вот стало попроще ну, вот, вот какие-то бытовые штуки делать. У меня стала хорошая концентрация, я стала читать. Снова я не могла читать. Но при этом все равно нужно приложить усилия. Да. То есть нужно как бы решить, окей, все, я вот читаю. Но если ты уже решила, что ты читаешь, то ты, в принципе, читаешь...
0: Мне кажется, это применимо, наверное, к каждому заболеванию, что вот именно какие-то усилия ты прилагаешь. Да, она сама
1: за тебя вот не ну, с,
0: Вот да, с То, с что, с что -то, если то, ты то, трени с... тренинг навыков ДБТ прошел, это не то, что вот как бы там все, теперь ты читать будешь на изи вообще. Оно само будет читаться. Так. Да, но... или
2: не надо делать поведенческую активацию, да. если у тебя
1: депрессия. Да, да, то есть, можем. ну вот да, я тут, видимо, поняла про то, что ты сказала: что нейротипично тоже сложно, но как бы ты все равно принимаешь какие-то решения, просто их полегче теперь воплощать. Да. Полегче расставлять там приоритеты, полегче что-то доделывать. Я меньше дергаю ногой и так далее. Ты, правда,
0: намного э, меньше ерзаешь вообще на стуле, когда мы снимаем. Особенно, когда вторые выпуски я же замечаю, и тебе вторые выпуски тяжелее, ну, потому что у нас у всех болит спина, мы здесь да. сидим здесь не, не на суперудобных стульях всегда, вот, а в приоритете красота кадра, вот. И сейчас ты намного меньше вот так. Вот. <смех> <смех> Но обычно к концу второго выпуска я уже теряю концентрацию. Да. Особенно <смех> вот это мы часто вырезаем так о чем я говорила, о чем вы сейчас говорите, а я не слышала, вот, но... Да, это мы вырезаем. но да. На самом деле
2: проерзание стула это тоже забавная история, потому что вот у меня как бы диагностированного СДВГ нет, у меня с детства все в порядке и все в этом роде, но иногда я консультирую, например, онлайн клиента с СДВГ, он подозревает у себя СДВГ, и я просто такая, я за нашу встречу в час вот так вот могу сидеть, там несколько раз ноги перебрать, и в какой-то момент я, или тренинг на Навыков СДВГ мы ведем онлайн, да. То есть я понимаю, что я ерзую на стуле намного сильнее, чем мои клиенты mm -hmm. с СДВГ, но у меня нет СДВГ. Ну, то есть как mm -hmm. бы, ну, как...
0: Ну, даже, типа. наверное, еще какие-то факторы влияют. Усталость, что Усталость, сидячий образ жизни. Сидя, да, как, на каком стуле ты да, сидишь, да, да. да,
2: вообще что ты делаешь и так далее. Насколько тебе вообще, в принципе, комфортно там сидеть длительное время. Мне просто никогда не было комфортно сидеть длительное время. У ну, меня да. тоже.
1: Вот момент с концентрацией, почему важный? Потому что вот я работала как там, психолог, или вот мы ведем передачу, и это очень, блин, непрофессионально отлетать, да? Мы у нас гости рассказывают какие-то истории, я там веду консультации, мне рассказывают какие-то ну, очень важные вещи, а я теряю концентрацию, я отвлеклась там, на трубу в окне, на что-нибудь еще, и я там не слышала минуту последнюю. Сейчас такого нет вообще. То Но... есть вот ну, работать я могу.
0: Все равно, мне кажется, раз у нас такая передача все-таки про ментальное здоровье, то здесь, мне кажется, есть какая-то поблажка, условно, когда ты сидишь берёшь... на Наши
1: зрители не дают никаких поблажек, нет, но... типа ты сел в кадр, будь... Веди, но это же не идеально. федеральный
0: канал, где ты сидишь, читаешь новости, там ведешь репортаж с каким-то ну, очень я важным экспертом, потому что...
1: Что, что дает таблетки реально? Да, 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 нет, да нет, ты... я понимаю,
0: но я считаю то, что мы имеем право на слабости в этой передаче, мы ради этого ее и создали. На самом деле очень хочется, ну,
2: тоже обратиться к телезрителям, потому что... телезрителя <laughs> буду... да. мы, а Вот, а в плане вот этой некого... неких высоких требований к специалистам, да, потому что я тоже сталкивалась в своей профессии с тем, что меня обвиняли в том, что я врач-психиатр, и я как бы априори должна знать о всех навыках, как себе помочь, как там work-life баланс соблюдать, как не выгорать и так далее. Но просто... Мне кажется, что за всем вот этим историей, там, не знаю, ведущих передачи или психологов, психиатров, люди совсем забывают, что мы тоже люди. Ну, то есть мы живые люди, у нас есть своя какая-то жизнь, да? И вот эта вот фраза типа «сапожник без сапог» меня, если честно, очень сильно ну, выбивает с колеи, потому что ну, мы работаем с людьми, с психическими расстройствами. Это очень тяжелая работа.
1: <с> <с> ну, это бы. прям отдельно, это для отдельного выпуска про но,
0: как бы, да. Вот. Но... А мне кажется, что я вот слышала какие-то такие реплики, что вот, э, мы же любим свою работу. Ну, тебе нравится твоя работа?
2: Я обожаю свою вот.
0: работу. Вот. Поэтому, когда если человек, вот какая-то такая цепочка, смотрите, если человек не страдает на работе, условно, он не ненавидит все то, что он делает, каждый клетчик своего тела, то он не имеет права э, жаловаться или иметь какую-то уязвимость. Это
2: главный миф, на самом деле, по поводу выгорания. То есть, типа, очень четко и дав достаточно давно идет разговор про то, что если у тебя любимая работа, ты никогда не выговоришь, потому что да. ты можешь на ней работать с утра до ночи, И ты, и ты не имеешь права
0: жаловаться, и ты не должен жаловаться. Ну, что... ну ладно, это другой да. выпуск. Ладно, это, да. это, для это для другого выпуска. Это да. мы Можем, да. Пожалуйста... Да. Да. Можем,
1: пожалуйста, вернуться к этому Ксетину? Можем. А... Сколько его пить теперь всю жизнь? Всегда. Его пить? Да. Серьезно? Ну то есть эта история. Просто у меня, знаешь, чё, к хорошему же быстро привыкаешь. Я такая, где все мои мысли? Я теперь такая спокойная. А я правда, ну вот я сказала, у меня прекратились эпизоды, и у меня полгода просто ну вот хорошее настроение, в принципе, практически всегда. Но до него. Это
0: заметно же со стороны. Uh, у тебя было по-другому, мне кажется, ну по крайней мере со стороны так. Uh, вот uh, у тебя была долгая депрессивная фаза, да, особенно очень длительные какие. то это прям, потом да. это было на таблетках для биполярного расстройства На стабилизаторах у меня все равно продолжается депрессия отвратительное да? настроение очень раздражительное очень отвратительное обрадный. там в основном было раздражение тебе ничего не нравилось ты ничего не хотела ну,
1: смешно у меня были все время да, И каждый день да. он
0: приносил как будто бы вот какой-то вот что -то тебе не кайф был потом ты приняла решение то что ты не будешь пить лекарства, тебе чуть-чуть стало полегче но потом вот это вот все невнимательность что-то дергаешься и так далее и потом и, и это тебя тоже приводило в какое-то вот опять раздражительное состояние. Было как-то беспокойство. Короче, да, было что -то, что -то очень раздражение. Да, а когда ты начала пить лекарства, во-первых, у тебя появилось больше энергии, ты начала куда-то выходить, мы с тобой куда-то выходим. Ты начала больше общаться с людьми, и да. ты стала менее раздражительной.
1: Сто, вот реально я веду трекерное настроения, все равно по-прежнему у меня вот, очень мало раздражительности. Или там это раздражительность ситуационная. Ну, там меня что-то подбесило, я
0: подбесилась. Ну, это нормально же И раздражаться там, вообще, да, в принципе. Да, через полчаса
1: я в норме. Да. А, а там у меня же днями это длилось. Mm -hmm. И, ну, вот снова, я не знаю, связано с баром, не связано с бар, но, короче, вот
0: была вот, если со стороны посмотреть, вот история про уборку. Мы с тобой разговаривали о том, что клининговая компания не прислала тебе какого-то, в общем, не прислала клинера, чтобы убрать комнату. Я помню, что раньше, если бы с тобой случилась такая ситуация, ты бы в ней залипла дней на пять. А в этот... не на пять. Ну, надолго. Но я имею в виду, оно одно бы цеплялось за другое, и потом бы это все равно было леет что вот настроение настолько плохое, уже в каких-то других мыслях, а квартира все еще грязная. Ну, как а... вот у меня да, у меня все это раскручивалось. Вот, для... дно и и какая-то катастрофизация, я так понимаю, потому что Ну, uh, ну was... короче, все очень
1: сильно раскручивалось, потому что я не могла решить какую-то проблему. Ну вот, а сейчас ты просто проблему. заказала другого кли... другую клининговую компанию и. Короче, проще решать какую-то вот одну отдельную проблему. Mm -hmm. И вот... она не
0: кажется какой-то невероятной. Ну
2: вообще э, у людей с СДВГ же это характерная история того, что для них любая проблема, неважно, это помыть одну тарелку или там, не знаю, сдать проект к mm -hmm. пятнице, она может у них казаться ну, как бы, очень большой проблемой, mm -hmm. очень ну, то есть очень серьезной проблемой. А, поэтому стратег... ну, атомоксетин — это история, которая как раз заключается в том, что помимо того, что мы можем а, дольше концентрироваться, да, то есть там, не знаю, до этого была концентрация 5 минут, стало 15. И mm -hmm. это уже победа, на самом деле. Mm -hmm. вот. а, то нам стало и более целенаправленно, Ну, мы можем делать более целенаправленные действия. То есть как раз вот эта вот история, связанная с тем, что я не улетаю по первому зову своей мысли, импульса, а, а могу домыть посуду перед mm -hmm. тем, как идти мерить штаны. Mm -hmm. да, Вот эта вот история, как раз та, та история, которая, с которой помогают таблетки, да, медикаменты. Могут помочь.
1: И при этом получается, что там, ну, не знаю, есть бар, нету бар, депрессия 100% была, вопросов вообще угу. нету. Получается, что ну как бы получается это все не раскручивать да? как-то вот поведенчески и когнитивно, ну, видимо, за счет ну, того, да. что под контролем более или менее симптомы СТВГ. В том
2: числе под контролем и эмоции, да? mm -hmm. потому что все-таки вот эта раздражительность, это же тоже характерно не только для бар. Да? Это история, которая в том числе может быть характерна для людей с СТВГ. Вот это их некая гневливость, да. раздражительность, вот эта вот история, связанная дисфории, что вот как бы не могу я переваривать эмоции, мне нужно что-то с ними mm -hmm. сделать, но при этом они как-то особые, и даже если я их выплескиваю, они куда-то не деваются никуда, я могу ну долго вот, говорить. Да, и
1: У меня появилось очень много пространства делать навыки и вот осознанность, все так. это, смотреть на облачка, вообще замечательно, могу полчаса смотреть общем, на облачка. В общем, энергии
0: у тебя стало больше.
1: Так вот, возвращаясь к вопросу, я вот думала, типа, я уже забыла, как оно было, думаю, может, ради теста вспомнить, попробовать перестать и потом вспомнить, от чего там я отказалась. На самом деле, э, это такая характерная история, не только у тебя приходят эти мысли. Я достаточно часто
2: сталкиваюсь с историей, связанной с тем, что люди... Там, причем на... разная бывает тема. Там бывает тема из разряда, что вот ты сказала, что через какое-то время как будто был некий спад эффекта, да. и уже было не так ярко, да. по крайней да. мере, причинно-следственное.
1: Магическая таблетка как будто бы
2: вот да. уже не магическая. уже не магическая. Да. И вот в этот момент люди очень часто начинают говорить, ну, все. Надо или повышать дозу, или бросать таблетки. Очень часто они бросают, потому что атомоксистин, к сожалению, очень дорогой препарат. Вот, и а Сколько он стоит примерно? На одну неделю где-то 2,5-3 тысячи. Ого!
1: Да, очень 8-8 тысяч в месяц. Ну, это 8-12 в зависимости
0: угу. от того, в какой аптеке покупаешь. Угу. В общем, где-то 8-12 да, получается. Да, ну, чтобы это... зрители понимали. Это очень да. дорогое. Дорого Но оно того препарат. стоит
2: не факт, ну вот здесь идет разговор, если работает, если то, работает то, стоит. то стоит, если не работает, но, конечно, не нужно просто так.
1: Я просто хочу деньги.
0: объяснить, почему это того стоит. Условно, ага. если ты 12 тысяч рублей вкладываешь в эти лекарства, но ну, ты можешь концентрироваться, ты можешь не тратить какие-то дополнительные, э, не знаю, но там есть, ЖКХ да. на воду. Есть
1: в ADHD-Tex, но ну, в западном mm -hmm. таком этом налог на СДВГ это сути, все твои косты из-за того, что ты что-то потерял, забыл, вот. э не выключил. И, и на этом права, можно сроке, сэкономить, да. купив
2: вот эти да, лекарства. Да. Это правда. То есть вот эти все истории связанные с штрафами, за да. неуплату счетов, да. за потерю вещей, за а, срывы дедлайнов, потерю работы и так далее а -а -а. и тому подобное. Вот это вот все как бы ну, стоит явно дороже, чем 12 тысяч рублей в Согласна. месяц. Это, это, а -э мы тоже
0: вот часто у психиатрии задаем этот вопрос, если с, с, этот препарат принимает женщина, его нужно пить всю жизнь. Его Если пить... женщина хочет да. там зачать ребенка, или она кормит грудью, нужно делать какие-то перерывы с лекарствами, или там это с врачом нужно все обсуждать? Это точно нужно обсуждать mm -hmm. mm -hmm. с врачом. Это первый момент. А второй момент,
2: наверное, связан с тем, что вообще психотропные препараты и беременность это очень сложный вопрос, потому что... Нет исследований? Нет исследований, мало данных все-таки, все очень какое-то такое непонятненькое. То есть mm -hmm. вроде бы ничего, но при этом как бы и никто не дает добро так, чтобы прям вот взять и сказать все, это mm -hmm. можно пить. Mm -hmm. Вот. И э, много рисков и так далее. То есть, ну в плане глобально много рисков, там, брать ответственность фармкомпании за то, что можно принимать беременным, потом будет один случай и все, как бы компания обанкротится. Поэтому здесь все очень сложно. Если мы говорим непосредственно там про стратеру, как торговую марку, да, потому что здесь все-таки можно говорим про торговую марку, когда говорим про э, беременность, то э, ну, во-первых, у нас есть некое правило в психиатрии в целом, да, если человек может э, забеременеть на чистом фоне, мы все-таки стараемся делать, чтобы это было на чистом фоне. На чистом
0: фоне это имеется в виду, когда Без не принимаешь прием. лекарства? Никакие лекарства okay. не принимают.
2: Mm -hmm. Ну, просто для, в целях безопасности mm -hmm. и так далее, да. mm -hmm. Следовательно, если человек э, не может не принимать таблетки, то мы выбираем максимально логичную товый вариант таблета который с наименьшим mm -hmm. э, риском да, для плода и следовательно что есть хоть какие-то данные что все mm -hmm. может быть хорошо okay, вот если говорить непосредственно про стратеру в этой истории через вот эту парадигму то здесь идет разговор про то что вот по поводу стратера это макситина очень неоднозначные результаты исследований. Ну, то, ну не результаты, а вот эти ретроспективные данные. То есть они очень неоднозначны, а в любой очень неоднозначной ситуации лучше, если есть возможность, не пить во время
1: беременности. Угу. Ну, а почему плохая идея бросить и посмотреть, что там, как оно? Синдром потому отмена, что, а, да нет, на самом деле синдром
2: отмены у не то, что прям такой какой-то супер ужасный отвратительный. Ну я чувствую,
1: если я вот, короче, утром забыла выпить, я к середине дня это почувствую.
0: А мне вот интересно, можешь объяснить, потому что это же что тоже очень значит... почувствовать? Не, 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 что значит вообще есть какой-то но ты на своем опыте понимаешь, что если ты принимаешь эти лекарства, они тебе помогают. Почему у человека появляется желание проверить, как оно там без них? Ну, вот, вот почему вот на лимбо на вот этом хочется двигаться. Объясню, потому что mm. кажется, что вот я вроде как приобрела навыки, и
1: можно попробовать без них, например. Mm. Всё, а а еще стабилет. бывает история, mm.
2: ну просто у меня же сейчас нет депрессии, поэтому да. я могу сама справиться. Mm -hmm. Mm -hmm. А вдруг это вообще плацебо тоже такая mm -hmm. история бывает. Вдруг он не работает, а я просто себе внушила и вот все. Плюс попробую. дорого. Плюс,
1: ну, он отвратительный. Дорого я понимаю. Он отвратительный на вкус совершенно. И, и... Даже в капсуле? Я аксепту пью. Thank you. Это, да. вот, он отвратительный на вкус и мне про вот первые 10 минут после этого да. просто неприятный да, вкус да. Рту. Ну, просто ну вот какие-то вот такие мелочи что думаешь а вдруг там на самом деле да я преувеличила условно. Uh -huh. да
2: такое достаточно часто бывает потом вот этот тот спад вот этого яркого первичного да. эффекта uh -huh. и начинается вот эта история да как бы он уже не работает зачем его пить, и так yeah. далее но на самом деле по опыту своей практики, да мы возвращаем к тому, что он работал. Mm -hmm. То есть достаточно часто, если человек отмечал эффект, потом стал перестал отмечать эффект. Ну, ему стало казаться, что больше эффекта нету. А потом бросал, он вспоминал, что было до того, как начал пить таблетки. А,
0: вот оно что было. Да,
2: вот. То
1: есть, условно, если помогает, то Пей, но перерыв на время беременности. Да,
2: если помогает, то Пей. Если есть возможность, то Пей. Ну, возможность в плане наличия таблеток, да. То есть всякое возможность. И денег, да. Вот, понятное дело, что, наверное, если нужно выбирать между купить продукты, еду или оплатить коммуналку или стратеру, да, то здесь идет разговор про то, что все-таки мы как бы по базовым mm -hmm. Это понятно, идем да. потребностям, да? вот. но если помогает и есть возможность пить, да. А, и кстати, к слову, про почему не стоит бросать? Потому что на самом деле, очень часто при повторном приеме, ну, то есть, человек бросил месяц прошел, понял, что mm -hmm. плохо, начинает пить снова, и она может уже не так хорошо работать. Да вот это бы меня очень сильно мотивировало. Не какая бросать
1: классная...
2: Вот. Особенно у детей такую историю. Ну, Я знаю, вот от детских психиатров слышала такую историю, что да, то есть, второй заход на стратеру может Вообще быть. Вообще очень, очень не хочется. Приятный.
0: Вот это очень мотивирует, мне кажется, при принимать дальше, нет?
1: Замечательно. Хорошо. <смех> Если человек по той или иной причине не не может там пить Stratero, mm -hmm. от нокситина, неважно. Ну, или другие таблетки, он в другой стране смотрит. А что делать, как, какие навыки ему внедрять? ДБТ-шные?
2: Ну, на самом деле, там есть некие ДБТ-шные навыки, есть некоторые актовские навыки, и вообще, мне кажется, что вот этот некие навыки для людей с СДВГ, это такая сборная солянка всего, что может поработать, скажем там, начиная от эффективный менеджмент, заканчивая ДБТ и акт вообще я бы здесь, наверное, сделала акцент, что несмотря на то, пьете вы таблетки или не пьете, навыки полезны. На мой да. взгляд, я, я вот да. же,
0: ну, вообще, у людей, у которых нет расстройств, они всем полезны. Навыки да. супер. Я
2: вообще иногда, когда смотрю на наш тренинг навыков СДВГ, который мы преподаем, я думаю, блин, надо его вообще внедрить где-нибудь в девятом классе. Вот, да. вот, Детям. Типа из разряда, там, не знаю, им вот сейчас сдавать ОГЭ, там, mm -hmm. потом ЕГЭ. Но им же невероятно нужна вот это вся планирование, mm -hmm. приоритизация, mm -hmm. задач, что можно вычеркнуть, что нельзя. Ну, как бы, мне кажется, что это в любом случае полезно будет, даже если у вас нет СДВГ, назовем это mm -hmm. так. Вот. Но вообще, да, это навыки для людей с СДВГ, которые включают в себя э, навыки э, планирования организации, да, можно разделить там, на две группы такие, навыки планирования организации и навыки регуляции эмоций. Импульсивность,
0: эмоции, гиперактивность. Мы об этом много так, говорим, наверное, наших выпусках. Ну,
1: навыки регуляции эмоций — это мы понимаем, это ДБТ, и это вы можете посмотреть, в том числе на нашем видео, прочитать, почитать Маршу Линнихан, записаться на тренинг ПДБТ, неважно. Организовывать как? как вот как раз, как фокусироваться, если я не могу фокусироваться?
2: Это, кстати, да, история. Э, ну, во-первых, наверное, когда мы говорим про то, что мы можем навыково сделать для людей с ДВГ, мы говорим про базовые вещи, да. Это про то, что, ну, как как минимум, сначала нужно понять, что человеку нужно сделать. Да? Потому что вот эта история, связанная я держу в памяти все, что мне нужно сделать, а потом mm -hmm. в какой-то степени забываю, но это не рабочая история. Поэтому у нас типа календарь списки. и тудушник. Да, календарь и тудушник. Причем ту... с тудушником есть очень важная часть, это то, что у нас есть тудушник, который непосредственно общий, да? то есть про все свои мысли, генера... гениальные планы, которые я хочу а сделать. Есть частный, да? А есть частный, который непосредственно э... Здесь сейчас, да, то есть сегодня я утром встала, посмотрела на свой общий список дел и выделила списки на сегодня.
0: Но ты можешь вот на примере вот э, выключенной, включенной воды сказать, что делать? Вот э, Наташа забывает выключать воду. Вот как сделать так, чтобы э, вот это, этот навык, какой навык нужно употребить, чтобы этих проблем не было? Осознанность. Э -э
2: осознанность, да. Его, он, он, Маташа сама знает. Здесь главное да. не не знать, что сделать, а начать это делать. Ага. Да. Осознанность. Какой? Ну да, то есть, ну, мы, например, можем тот же самый стоп сделать на самом деле. Да. Это хорошо возвращает. Можем простую навык 5. 5-4-3-2-1, да. да, то есть вот да. сделать, то есть можем просто дыхательную технику, вдох-выдох и понять, что мне нужно сделать, да. То есть эта история, связанная с тем, что мы должны вернуть свое внимание. Чтобы вернуть свое внимание, нам нужно, ну, сделать, фактически, действительно, практику осознанности. И здесь, наверное, какую практику применять, здесь есть два варианта. первое это
0: которая работает. Что Именно навык... у вас, потому что да. не все навыки могут у вас работать. Это нормально, нужно выбирать те, которые там, вам больше нравятся и которые для вас будут Да, вот у меня,
2: например, навык стоп просто невероятно круто заходит. Я, Я просто вообще да. в восторге от него. Я когда первый раз делаю, такой, ого, вот так, значит, можно... Да, даже прикольно, раз... это как в компьютерной игре, Следовательно, второй момент — это еще то, что навык может очень сильно зависеть от уровня рассеянности в, здесь сейчас, да? да, то есть одно дело, там, я в гиперфокусе, например, я просто, ну, ну скорее всего, мне может быть понадобится какой-то человек со стороны, То который напрямую, меня трясёт, выдернет. Да, да. А может быть какая-то очень сильная эмоциональная дисрегуляция и мне там нужно будет прям, не знаю, в тазик с водой нырять, потому что ну, как бы по-другому не переключиться, и многое другое. Поэтому здесь еще от уровня интенсивности непосредственных со состояния здесь сейчас будет зависеть. Вот, поэтому вот как-то так, да. И, следовательно, вот это через осознанность мы практикуем. И, следовательно, здесь же и возникает вот этот момент, связано с тем, что очень часто люди с СДВГ, они могут начинать говорить, и что, нам теперь все время делать эти навыки, нам что, теперь постоянно в этом жить? Но здесь, наверное, есть некий э, момент, связанный с тем, что э, навыки — это все-таки формирование нового условного рефлекса. Они автоматические
0: потом становятся? Они
2: потом становятся, легче становится вспоминать о том, что мне сейчас здесь сейчас нужно сделать, да мне легче себя вернуть. И на самом деле там есть много еще таких всяких штук, Типа, например, мне нравится а, заводить, например, специальные а, будильники там, на каждый час, которые будут высвечиваться с фразой, а ты точно делаешь то, что нужно сейчас? Прикольно. Типа вот с такой формат. Или клеить, например, на компьютер, стикер. Типа, а что ты делаешь сейчас? Это
0: действительно важно? в ночном дозоре или в дневном дозоре была реклама МТС, по-моему, и у них там что-то...
1: Билайн у них там. Билайн, в общем, не знаю,
0: что-то там было, и что были вот такие яркие яркие вывески по Москве, типа, в типа, в вампирском вот этом мире. Вот это самое. Вот и,
2: следовательно, вот это вот вся история. Она тоже очень помогает, потому что, а, потому что это фактически тот внешний контролер, который может вернуть, по крайней мере, в ту точку, в которой ты можешь принять решение делать осознанность или не mm -hmm. делать осознанность. Вот потом мне еще нравится очень э, навык, который говорит про э, листочек гениальных мыслей. То есть, если, ты сидишь, есть да. Да, если ты сидишь, и там, делаешь какой-то проект, и к тебе в голову приходит Кучу всяких идей, то ты его просто берешь и их записываешь. записываешь на листочек да. рядом и оставляешь. Угу. Вот, и как бы, и потом, когда ты доделаешь дело, ты возвращаешься к этому листочку и смотришь, насколько вообще там Ни действительно гениальные идеи.
1: Угу. Ни разу не открывала. <свят>
2: <свят> да, но это очень классно разгружает. <свят> вот, и вообще здесь идет разговор, вот опять же, если возвращаемся, неважно, есть у вас там СДВГ, нет у вас СДВГ, вот эта история с разгрузкой оперативной памяти, да, и введением списка дел, календаря, и вообще немножко раз, разгружать, и не пытаться запомнить все на свете, все встречи в голове, это, конечно, история, которая поможет всем.
1: Ну, то есть, правда, я тоже это где-то слышала, взять за правило, что если мы не записали, не поставили в календарь, то да, этого да. дела не существует. И чтобы оно существовало, тебе нужно его записать куда-то, да. поставить да. окей. А, и, и потом как-то вот я сейчас на этапе, я все записываю, я научилась все записывать, и я еще не научилась исполнять все записанное, все, что я записала. Mm -hmm. Но вот первые два этапа записывать и отфильтровать по приоритетности — Окей, okay. но вот то, что у меня второй и третий приоритет, я пока еще ничего из этих дел не сделала. Почему-то все время делаю ну, то, что... То, горит, что горит, очень ну, важно. То, что очень важно,
2: да. Это классно, на самом деле, потому что есть часто люди, которые делают то, что вообще не важно. <смех> mm -hmm. игнорируя то, что очень важно. <смех> вот. ну, на самом деле здесь идет разговор как раз и про то, что, во-первых, да, у нас действительно есть приоритеты ABC, да, 1, 2, 3. И здесь важным моментом является то, что приоритет один — это всего одно дело в день. То угу. есть, а, приоритет один может быть только одно дело, угу. да. А приоритет два — это то, что важно сделать, э, было бы неплохо сделать сегодня, но если я сделаю это завтра, то, в принципе, будет окей. Ничего не сгорит, да. Да, а если мы говорим, там, например, приори про приоритет три, то это как бы приоритет из разряда как раз вот истории, связанных с тем, что, ну, сделаю сегодня, завтра, да и через неделю, в принципе, можете сделать, но это, типа, Прикольно да. сделать там, например, оплатить счета,
1: например. Матрица Эйзенхауэра можете, в принципе, да. погуглить. Um, ну, я правильно понимаю твою мысль, или это моя мысль, что ты... с СДВГ и там с навыками мы как-то в это постепенно входим и не требуем от себя охранить как много за раз. Мы не требуем от себя за раз вообще ничего, я
2: бы сказала. <свят> Если вы там, не знаю, сегодня посмотрите выпуск и заведете календарь, это уже будет прям супер победа и очень классная история. Поэтому здесь скорее идет разговор о том, что это в любом случае навык. И навыки мы делаем постепенно, понемножку, по чуть-чуть, да, пытаемся их внедрять у нас не получится сегодня внедрить все те навыки, которые мы делали, но это как дебити целый год ну, взять вот, в один день. Да, но у нас
0: на тренинге всегда говорили молодцы, что вообще подумали об этом навыке, что его можно применить в этот момент, ничего страшного, потом сможете его использовать еще до того, как случился кризис. Да. И так действительно начало происходить, только это ну, нужно постоянно практиковать, что вот, наверное, не самая приятная часть вот этого всего. Ты постоянно Практикуешь, а потом они хоп и становятся автоматическими.
2: Да, и в случае с СДВГ здесь, наверное, идет разговор о том, чтобы себе напоминать о том, что они вообще существуют, потому что человек с СДВГ после прохождения тренинга может просто забыть о том, что был тренинг и что вот там что-то Мне кажется, нам и... в этом
0: плане помогает очень передача, потому что мы все время находимся в контексте психотерапии, психпросвета, да. а все время что-то новое надо прочитать, что-то узнать, обсудить, mm -hmm. и поэтому как-то там, вот я, меня очень помогает мой телеграм-канал, что вот нужно написать какую-то статью про новую Навык, я его сижу там и снова повторяю. Это прикольно. Но так да, нужно постоянно себе напоминать.
1: Mm -hmm. Хорошо, и у меня, наверное, может быть, к себе последний вопрос вот, про тренинг навыков: и где вообще можно проходить тренинги навыков для детства 2
2: Мы с Татьяной Волк ведем сейчас на практике. Это можно
1: подписаться на твой телеграм-канал.
0: Мы
2: писали. Вся, вся анонс. актуальная информация есть. А дома.
0: сколько он идет? Вот, Считается, что в ДБТ нужно пройти два круга. Mm -hmm. В СДВГ как? Сколько, в СДВГ
2: там у нас все немножко попроще, полегче, потому что люди с СДВГ год не вытерпят. Просто Мне кажется,
0: надо экспресс.
2: Поэтому у нас всего 8 недель. Но на самом деле сейчас, наверное, самая распространенная эта история в частных практиках, потому что Потому что это быстро, потому что э, все-таки для какой-то организации это надо прямо организоваться и так далее. Друзья,
1: я вот понимаю, что, наверное, вы сейчас захотите, чтобы мы вам написали 15 ссылочек под видео. Uh, поймите, пожалуйста, что у нас очень много работы. Мы все делаем с Кариной вдвоем, ручками. У нас нет... Нам прилетит за вот
0: это вот все, все жестко. Ну, просто
1: хочется, чтобы люди немножко как-то сталкивались с реальностью, что, ну, ту работу, которую вы не хотите делать, получается, вы хотите, чтобы мы ее сделали. Но мы и так делаем очень много работы. Поэтому мы вот вам назвали то, что Лиза подсказала. А на самом деле, я Я считаю,
0: что мы вообще должны быть благодарны, что у нас вообще кто-то смотрит
2: так сказала. Во-первых, скорее всего, все ближайшие тренинги будут с сентября, потому что у нас сейчас июль, каникулы. и каникулы, ну, да. июля. когда август... выйдет
1: этот выпуск, это
2: уже сентябрь. А, это уже будет сентябрь. Короче, да? с осени начинаются тренинги. начинаются тренинги. Их достаточно много. В том числе, не знаю, можно у меня в Телеграме написать, типа, какие ближайшие тренинги. я могу написать какой-то список из своих коллег, которым я доверяю. Ну, то есть mm -hmm. обычно мы там как-то собираемся.
1: Привет, да. Хорошо. Замечательно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это очень, мне кажется, классная информация. И спасибо, что все так по науке и по современным исследованиям и так далее. И мне было, правда, очень интересно и важно. И круто, что ты согласилась, и мы сделали это. Спасибо, что позвали. Спасибо.
0: Друзья, мы очень надеемся, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Потому что, наверное. С первого
1: раза. С первого с
0: третьего. А, потому что мы знаем, что, скорее всего, вы сталкиваетесь с такой проблемой, как СДВГ. И действительно, два часа выпуска это тяжеловато. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.